0: Arr, willkommen an Bord! Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist die Dame, die mir heute den gekocht hat. Guten Tag!
1: der gerade ins Wort gefallen wurde. Ja. Die Pia, Hallo. Richtig, richtig.
0: Ja, warum sind wir heute hier? Bei 100 Grad gefühlten. Darum hört ihr auch Vögel im Hintergrund und ein bisschen Nieselregen und so. Ich sehe nicht, ein heute das Fenster zuzumachen, wo wir uns schon <lacht> aufraffen, bei diesen Ofentemperaturen zu podcasten. Sehr richtig. Was möchten wir denn heute tun? Also am liebsten, wenn wir natürlich aufhören zu schwitzen <lacht> und uns irgendwo schön hinsetzen, wo es kühl ist. Aber äh, was tun wir stattdessen?
1: Die Piratenfolge bekasten natürlich.
0: Jeder heißt... Curse the of the Black Spot.
1: <lacht> ich habe Black Spot, ne? Irgendwas.
0: <lacht> ihr seht, die Hitze macht uns alle zu schaffen. Äh, ja, kommen wir zum Üblichen. Telefonisch könnt ihr uns erreichen unter 021 580 Ich finde, da sollte auch jeder mal öfter Gebrauch von machen. Das ist irgendwie in. in Das ist eine Unsitte, zu Unsitte gekommen, da mal nicht anzurufen. Ich finde, man sollte es tun. Möchte auch direkt hinweisen, wir haben bald unseren 200. Geburtstag. <lacht> Mit den 200. Nein, umgekehrt. Wir haben unseren fünfjährigen Geburtstag und unsere 200. Folge, was mit ein bisschen Glück auf ein und das, denselben Event fällt. Äh, und da finde ich, solltet ihr mal anrufen und uns gratulieren. Möglichst ihr alles. Es, es, es ist ein Ortsgespräch, wenn überhaupt. Wenn ihr ein Telefonvertreter habt, ist es umsonst. Ruft an. Bestellt uns herzliche Glückwünsche. Folgen uns an, weiterzumachen. Alternativ könnte unsere Agenda 2011 folgen und uns 10 Euro spenden. Das hat im Übrigen der Jan gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich wollen wir weiter auch handgeschriebene Post. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ihr könnt unsere Tweets lesen auf wwwtwittercom hucast oder im Forum von drwho.de mit uns reden, über uns reden, lesen, was wir über andere schreiben oder ihr schreibt uns einfach ein E-Mail an infoethoocast.de und natürlich holen wir Bilder für die Fotowand. Fangen wir an mit den News. Da ist einiges aufgelaufen in letzter Zeit. Ich äh, hoffe, wir kommen trotzdem in kühlen 45 Minuten durch diesen Podcast <lacht> durch. Bist du bereit? Ja. Hast du dich selber informiert? Ein bisschen notgedrungen. Ha, notgedrungen. Ich, hab ja immer, ja, ich hab's ja immer durch dich mitbekommen. Ach so, genau. Sie sitzt der Raffi am Rechner und schreit, oh, das und das ist passiert. <lacht> naja, ihr sollt es auch mitbekommen. Als allererstes der erste Torchwood Trailer ist draußen für die nächste Staffel. Ja, Im Netz könnt ihr ihn angucken. Ich werde ihn jetzt nicht extra verlinken. Ich glaube, im Zweifelsfall guckt ihr einfach bei YouTube mal nach Torchwood Trailer. Miracle Day. Genau. Ähm, wie fandst du ihn?
1: Ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn relativ amerikanisch, Aha. größtenteils. Ähm. Ich habe mich sehr über die Besetzung auch gefreut. Die kannte man ja vorher schon ein bisschen. Jetzt mal von Captain Jack und Gwen natürlich abgesehen. Ja. Fand ich, hat sich da auch sehr gut gemacht.
0: Ja, vor allem Bill Pullman fand ich ganz großartig. Genau. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen in Action.
1: Ja, das hat also auf mich alles sehr gut gewirkt. Ähm, gestört hat mich ein bisschen Gwen. Ich, wie ich immer. <lacht> ich, ich fand, die Frau hat wie ein Fremdkörper gewirkt. Mhm. Ich will nicht sagen, dass alle anderen gut aussehend und intelligent gewirkt haben, aber sie hat so richtig... Sie hat so eine richtige Kerb reingehauen, fand ich. Ja,
0: Sie ist die Hausfrau, die die Rolle gewonnen hat.
1: <lacht> also, naja, ganz, ganz furchtbar. Aber ansonsten, ja, ansonsten fand ich, es sah gut aus. Ich harre der Dinge, die da kommen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ja gut, Gwen <lacht> mochte ich ja noch nie. Insofern wird's es das da auch nicht ändern. Ähm, wo du sagst, sieht sehr amerikanisch aus. Ich finde es sehr gut. Denn erst sagt dann wird das eine typisch amerikanische Serie und so. Äh, und sie wirkt es am Anfang auch ein bisschen, auch in dem Trailer. Es wirkt halt so uramerikanisch irgendwie mit der Hinrichtungsszene von, von von dem Charakter von Bill Pullman und so. Und in dem Moment, als halt Jack und die Konsorten da auftauchen, schlägt das so ein bisschen um. Ich finde, es spiegelt sehr gut, was da passiert ist. Wir haben jetzt eine in Amerika produzierte Serie und trotzdem ein englisches Team. Und ich finde es sehr schön, dass sie dann wirklich auch ein bisschen wie Fremdkörper, wie britische Fremdkörper wirken, die in Amerika in die Investigations reinstolpern, ja, dass sich das auch so optisch ein bisschen widerspiegelt.
1: Ja, wobei ich doch eine kleine Gefahr sehe, weil ich fand Tortured war ja immer ein bisschen anbiedernder und ein bisschen mainstreamiger für das ähm, normale Publikum, oh. das halt vielleicht auch mit britischen Produktionen sonst nicht so klar kam und mit Doctor Who okay. nicht so klar kam und ähm, fand, dass die ganze Sache in Wales und das ganze ja, britische einfach, dem noch so ein bisschen Charme gegeben hat und es so aus der Mittelmäßigkeit rausgezogen hat im Notfall. Und ich fürchte, das ist jetzt vielleicht zum Teil weg. Jetzt muss es sich wirklich mit anderen auch sehr guten amerikanischen Serien messen, weil es die gleiche Optik hat. und
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich glaube, allein nach dem Trailer würde ich sagen, sie schaffen es. Also rein optisch sah der Trailer jetzt nicht schlechter aus. Und wenn ich Staffel 3 minus 50 Prozent als Maßstab nehme, um sich mit anderen amerikanischen Serien zu messen, liegen die immer noch ein gutes Stück drüber, oder?
1: Ja, wenn es wieder wie Staffel 3 wird.
0: Ja, oh oder ja, sag, annähernd so 50 Prozent ja, ja, ja. würden mir reichen.
1: Gut, aber wenn es jetzt halt Staffel 1 oder Staffel 2 gewesen wäre in Amerika, glaube ich,
0: ja, dann, dann wäre es noch viel, Was viel reizloser
1: gewesen, als es ohnehin schon teilweise war. Ja, aber ich war.
0: denke, da hat sich die Serie erledigt. Das wird auch jedem <S lacht> bewusst sein, glaube ich, dass man die dann absetzen kann. Äh, Im Trailer hat mich zwei andere Sachen etwas irritiert. <lacht> also, genau noch eine Sache, die aber mich zu zwei Kommentaren verleitete. Grants Baby... <lacht> Es gibt eine Szene, da schießt Gwen aus, aus dem Fenster raus. Und wenn man da mal auf das Baby guckt, macht mal Pause, es lohnt sich. Ja. Zum einen sieht das Baby genauso dämlich aus wie seine Mutter. Es ist erstaunlich, was da die Casting-Agentur geleistet hat. Und zum anderen guckt das Baby voll gruselig und grinst, <lacht> wenn die Mutter wahrscheinlich Leute erschießt. Es
1: freut sich total, ja. Es ja. macht riesige, große, cooler Kuh-Augen und freut
0: sich. Und grinst, wenn das, wenn das nicht ein Spin-Off wird.
1: Und es sah sehr haarlos aus, fand ich.
0: Aber ich weiß, wer gleich... Oh, ich habe jetzt einen doppelten Übergang. Ich weiß... Du wirst gleich auch große, cooler Kuh-Augen machen. <lacht> Denn es spielt jemand mit, den du cool findest. Und zwar in Tortured Web of Lies. Das ist ja diese Online-Comic-Version geschrieben von Jane Espenson und Ryan Scott. Und da spielt, wo wir beim Thema kuh -Augen waren, die Frau Duschkuh mit. <lacht> wäre schlecht, aber äh, es hat mich auch ein bisschen gefreut. Ich hoffe, du freust dich auch. Es ja. wurde schon so ein bisschen angeteast auf Twitter und so weiter und so fort. Jetzt ist es offiziell bekannt. Äh, und damit startet auch so ein kleiner Marathon im Ausschlachten der neuen Tortured-Staffel. Denn wir haben nicht nur Benanntes Web of Lies. Was halt, wie gesagt, einfach so eine Comic-Version ist. Dann haben wir noch drei neue Radio-Folgen. Äh, geschrieben von äh, Ryan Scott, James Goff und Rupert Light. Äh, heißen da Submission, House of the Dead und, und das finde ich jetzt einen sehr schöner Titel, The Devil and Miss Carew. Oh. Ähm, spielt und ich denke, da haben die zehn Mädels mit ihren Säcken Kaffee für gesorgt. Four Children of Earth, also ist Yanto dabei schickt noch mehr Kaffee, vielleicht gibt es dann auch ein Buch mit ihm. <lacht> dann seid ihr doch glücklich. Hat mich ein bisschen irritiert, weil ich war davon ausgegangen, dass die Radiohörspiele auch wieder zwischen den Staffeln spielen, genau wie es vor Staffel 3 auch war. Das hat man nicht so nicht getan, denn und damit kommen wir weiter auf dem Pfad der Ausschlachtung, es gibt auch drei Bücher und die schließen die erzählerische Lücke zwischen den beiden Staffeln, denn laut Russell T. Davis wäre es nicht möglich gewesen, das mit einem simplen Radioplay zu machen. Da brauchte man schon Bücher für, nämlich Firstborn by James Goss, Long Time Dead by Sarah Pinborough und The Man Who Sold the World by Guy Adams.
1: Das, diese drei Bücher hat man gebraucht.
0: Ja, die sind dazu da, die erzählische Lücke zu schließen. Ich finde es ein bisschen albern. Ich werde mir natürlich die, die Hörspiele anhören. Ich werde mir auch das Web of Lies angucken. Und die Zusammenfassung so eine, der Bücher lesen. Und vermutlich die Zusammenfassung der Bücher lesen. Äh, weil die anderen Sachen so nebenher kann man ja immer gut hören. Aber mir dann die Mühe zu machen, ein Torture-Buch zu lesen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es auch da irgendwann die gekürzte Fassung als Audiobuch die es dann wieder möglich macht, in diesem simplen Radiomedium die erzählische Lücke zu schließen, lieber Russell T. <lacht> das werde ich mir vielleicht auch noch antun.
1: Ja, ja wenn Tortschut einmal im Jahr kommt, dann wird es mit dem Merchandise und ähm, mit. dann wird es damit Media. episch, oder? Dann wird alles rausgehauen. Irgendwie
0: schon, aber wenn es nur einmal im Jahr käme, wäre es glaube ich nicht so schlimm. Es kommt ja jetzt irgendwie nur alle anderthalb Jahre bisher. Wir hatten ja nie hm. irgendwie im regelmäßigen Abstand eine Tortroth-Staffel. Aber gut, ich meine, sollen sie machen. Ja, die die, die Kaffeeverschicker werden es kaufen.
1: Die wissen auch, dass das sonst kein Mensch liest, oder? Wenn sie es unterm Jahr rausbringen.
0: Ja, ja, ich denke, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich finde es auch sehr bezeichnend. Es sind jetzt zwei Torture-Bücher, erscheinen jetzt auf Deutsch, also sind angekündigt, eins ist jetzt erschienen und das ist relativ schlecht. Zwingt mich nicht nach dem Titel zu suchen, ich werde es auch gern vielleicht irgendwann reviewen, aber es ist halt kein gutes Buch, weil die auch geschrieben wurden, bevor Torture überhaupt lief. Man hatte ja nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwie groß was zu schreiben. Äh, Im Forum bei uns hat das eine, eine Dame reviewt und sagte, nee, schlecht. Kann ich keinem raten, zu kaufen. Und dann schrieb tatsächlich so, ein, so eine Kaffeeverschickerin drunter, doch, du solltest du solltest sagen, die sollen es kaufen, damit mehr produziert wird, damit wir mehr Deutsche bekommen. Lügt die doch einfach mal an. Äh, weiß ich nicht. Also
1: das... das stand im Forum öffentlich?
0: Ja, ja. Also ich oh, finde, da hätte, da hätte man den Kaffee vielleicht besser trinken sollen. Aber naja, die Anstalten sind groß genug. Zwangsjacken werden immer noch hergestellt, äh, wie er mögt. Aber es gibt auch, was heißt gute Nachrichten, aber mehr interessante fernab von Torchot, nämlich die Titel der letzten drei Sarah Jane Episoden sind bekannt gegeben worden. Und ihre Autoren. Das wäre einmal Sky bei Phil Ford. Bei, von. <lacht> uh, The Curse of Clyde Langer, auch von Phil Ford. Und das finde ich sehr nett, so als praktisch letzte Folge. The Man Who Wasn't There. Weil das klingt wieder so ein bisschen gruseliger. und es geschrieben von Gareth Roberts. Dessen Folge ich auch immer besser fand, als die von Phil Ford. Mhm. Mm, audio oder Video? Du entscheidest. Mm, audio. Audio. Big Finish ähm, Ja, feiert wieder ein bisschen. Nämlich es gibt ab... Uh, wann ist der Hoocast online? Ich weiß es nicht genau. Aber ab Montag, dem 6. <lacht> Juni, vermutlich ab morgen, für euch vielleicht heute oder gestern, werden wir dann sehen, äh, gibt es, wie gesagt, die Big Finish Week vom 6. bis zum 10. Und da werden jeden Tag 10 alte Audios für 5 Pfund das Stück raus, rausgehauen. Am 6. sind es die Folgen 1 bis 10, am 7. die Folgen 11 bis 20. Na, logik -Test. wie geht die Reihe weiter? <lacht> Ja, ihr könnt es sich <lacht> euch ausdenken. Pia verweigert die Aussage. Entweder ist es ihr zu doof oder zu schwer. Sie, sie hat nicht so ganz genau zugehört. Machen wir weiter. <lacht> nee. Ja, und es nähern sich ja langsam die DVD-Releases ähm, ihrem Ende entgegen. Es gibt ja nicht mehr allzu viele Folgen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Und darum hat man jetzt scheinbar doch beschlossen, sich auf Folgen zu konzentrieren, denen einige Episoden gekommen sind, <lacht> wie man so schön sagt. Anfangen tun sie mit Rain of Terror. Das erscheint mit zwei animierten Episoden. Und zwar animiert von Teta Sigma. Das ist eine Firma, die wohl sich auf Animationen spezialisiert hat, von denen wohl auch angeblich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dieser Doctor Who Manga ist, den hatten wir letztens mal gesehen in einem ja. kurzen Video, lässt sich auch relativ schnell ergoogeln. Ich finde es gut, also es freut mich, wenn sich jetzt wirklich die Mühe machen, alle noch ausstehenden Folgen, bei denen halt Episoden verschwunden sind, so entsprechend aufbereitet werden.
1: Werden die im gleichen Stil aufbereitet wie der Manga?
0: Nein, also es wird eine ähnliche Technik verwendet wie für den Manga, aber es wird halt nicht im Manga-Stil gezeichnet. Dann ist gut. Es ist halt schon. Es wurde ein Foto auf Twitter veröffentlicht für die Leute, die dem Reconstructions-Team folgen. Äh, guckt man da auf der Twitter-Seite nach. Ich glaube, auf ihrer Webseite ist es mittlerweile auch, aber ich bin mir nicht sicher. Da habe ich schon ewig nicht mehr drauf geguckt. Da ist ein erstes Work-in-Progress-Bild veröffentlicht, was jetzt nicht so beeindruckend aussieht, aber es würde mir reichen. Laut Aussage der Macher soll aber die neue Technik, die angewendet wird, relativ cool aussehen. Ich bin mal sehr gespannt.
1: Das ist gut, weil ich fand, die Kombination aus Dr. Hund Manga war gewöhnungsbedürftig. Also das war
0: ja, das können die auch mit, glaube ich, mit klassischen Episoden nicht machen. Das wäre befremdlich.
1: Ja, ja war... der, der
0: Großaugen Hartnell und die die wimmernde Susen im kleinen Unterhöschen. Nee, das, das das würde gewissen Leuten aus dem Forum gefallen, die auf kleine Mädels stehen. Aber ansonsten
1: schaut mal rein. Es ist ähm, es ist sehr seltsam. Man gewöhnt sich auch nicht dran, finde ich. Ich habe mich nicht dran gewöhnt.
0: Ich mag eh keine Mangas. Ich gucke mir das nicht nochmal an. So. Um, oh, da kommen wir zu was Weiterem, was wir vielleicht mögen oder nicht mögen. The Curse of the Black Spot, die aktuelle Dr. Who folge Was heißt aktuelle? Für uns <lacht> also zu besprechend aktuelle. Wir sind ja jetzt doch schon ein bisschen weiter. Äh, aber mühsam ermüht sich das, äh, ernährt sich das Eichhörnchen. Darum äh, hängen wir vermutlich ein bisschen hinterher. Aber es ist jetzt erstmal Sommerpause. Insofern können wir uns ja Zeit lassen. Aber keine Sorge, das wird nicht passieren. <lacht> es sei denn, du hältst durch, über die Sommerpause die Inhaltsangabe <lacht> zu machen. Ja, fang doch mal an. Worum geht's in der Folge, die geschrieben ist, möchte ich kurz einwerfen, von Stephen Thompson, der auch die zweite Sherlock-Folge geschrieben hat. Bravo. Bravo. Welches aber die schwächste Sherlock-Folge war, möchte ich nochmal sagen. Es war die mit den Chinesen und diesem...
1: Mit der Chinesin, die sich versteckt hat? Genau. Äh, ja, okay. Aber... Trotzdem, äh, bravo.
0: Ja, es zeigt sich hier. Die Folge wurde vorgezogen, sollte ursprünglich in der zweiten Hälfte der Staffel gezeigt werden. Ich denke mal darum, führt es auch dazu, dass das Drehbuch nicht ganz so ausgereift wie es hätte sein können. Regie führte der nicht wirklich talentierte, in meinen Augen, Jeremy Webb. Und folgendes ist der Inhalt.
1: Wir finden uns auf einem Piratenschiff wieder, das offenkundig gestrandet ist. Und ähm, bekommen so im Kurzverfahren erzählt, dass ähm, es sehr verhängnisvoll ist, wenn sich einer der Piraten verletzt, denn dann erscheint ein schwarzes Mal auf seiner Hand. Und ähm, aus dem Meer steigt eine Sirene oder wie sie dort noch bezeichnet wird, ein Dämon auf, der anfängt zu singen, den Verletzten damit in einen sehr seltsamen Zustand versetzt, der ihn anscheinend total willenlos macht und von der Sirene angezogen. Bitte hier ein Verb einsetzen. Wird... Und ähm, das Ganze endet dann so, dass der Verletzte jeweils ähm, sich bemüht, die Sirene zu berühren. Und in dem Moment, in dem er sie berührt, dann scheinbar explodiert. Der Doktor Amy und Rory landen auf dem Schiff, geraten erst in ein bisschen Trouble mit den Piraten.
0: Ein bisschen Trouble.
1: Ein bisschen Trouble. Mit den
0: Pirates. Mit
1: den Pirates. Zumindest Amy, die mit ihnen kämpft. Dabei wird Rory verletzt. Was natürlich ähm, für den weiteren Verlauf der Handlung wichtig ist, denn wir wollen Rory nicht an die Sirene verlieren. Sie können sich dann mit den Piraten so ein bisschen anfreunden und ähm, entdecken auf diesem Schiff den Sohn des Kapitäns, der sich offensichtlich an Bord geschmuggelt hat, krank ist. Man hört ihn ganz husten und bereits einen schwarzen Fleck auf der Hand hat. Mhm. Ähm, der Doktor hat die Vermutung, dass die Sirene durch das Wasser immer ähm, ja sozusagen an Bord kommen kann, ihre Opfer heimsuchen kann mhm. und ähm, schließt deswegen Amy, Rory und den Jungen plus zwei Piraten, von denen dann einer abhaut, der andere verletzt wird, in den Pulverraum ein, weil der ja vollkommen trocken sein muss. Äh, der Captain und ähm, der Doktor gehen in die TARDIS, wollen die TARDIS starten, haben aber Probleme. Sie merken, irgendwas stimmt nicht und die TARDIS kann nicht wegfliegen. Als sie die TARDIS verlassen, löst sich diese in grünem Schimmer auf und ist einfach weg. Mhm. Der Doktor hat ähm, daraufhin einen Geistesblitz und merkt, dass die Sirene gar nicht durch Wasser erscheinen muss, sondern dass sie Reflexion nutzt, dass sie in Spiegelbildern erscheinen kann. Und hat jetzt ein bisschen Angst um den kleinen Jungen oder generell um die Person im Pulverraum, da der Captain seinem Sohn noch ein Medaillon umgehängt hat, als Glücksbringer sozusagen. Es äh, setzt also der große Run zum Pulverraum ein. Und äh, man kann gerade noch verhindern, dass die Sirene, Dämon, was auch immer alle dahin rafft. Die logische Konsequenz ist jetzt natürlich, dass man erstmal alle spiegelnden Flächen an Bord zerstören muss und äh, dass niemand, der verletzt ist, bereits an Deck gehen kann, bis das Schiff wieder Segel setzen konnte. Mhm. Denn das Meer selbst ist ja auch eine spiegelnde Oberfläche. Mhm. Als dann endlich mal ein Gewitter aufzieht, äh, gehen natürlich alle sofort an Deck, wollen los, schippern. Und ähm, das kleine Problem besteht darin, dass jetzt der Sohn des captains sich den Schatz des captains aus einer Truhe krallt, der dann über Deck rollt und ähm, die Sirene aufsteigt, den kleinen Jungen explodieren lässt, scheinbar. Und ähm, dann zwar kurzzeitig vom Doktor gefangen werden kann, Rory allerdings über Bord geht.
0: Das heißt gefangen, er schmeißt dann einfach die Krone, glaube ich, auch über Bord oder so, dass halt keine Reflektion mehr da ist und dann ist die Sirene weg.
1: Stimmt. Rory ist jedenfalls über Bord gegangen, die Sirene hüpft ihm hinterher und dem Doktor fällt in diesem Moment ein, tja, vielleicht ist das gar nicht so übel mit der Sirene, vielleicht explodieren die auch gar nicht alle, wir müssen ihr folgen. Oder besser gesagt, den Verletzten folgen.
0: Das war ein bisschen anders. Soll ich mal einspringen? War es ein bisschen anders? Für die letzten fünf Minuten. Na, 20 Sekunden.
1: Ja, länger hätte das jetzt auch nicht mehr gedacht. Ja, und
0: zwar Folgendes, der Doktor schafft es ja dann, die Sirene wieder verschwinden zu lassen. Rory wird aber von dem Segel, oder von dem Mast erfasst und wird über Bord geworfen. Amy will hinterher springen, weil Rory ja jetzt zu ertrinken droht. Und der Doktor, nein, das würdest du bei dem Wetter auch nicht schaffen. Das Einzige, was ihn jetzt noch retten kann, ist die Sirene, denn, zack, ich habe wieder einen Geistesblitz, woher auch immer. Die tötet ihn nicht, sondern die transportiert ihn nur wohin. Daraufhin öffnet er ein Fass, in dem noch glattes Wasser ist, was jetzt nicht ganz so aufgewühlt ist wie das Meer. Die Sirene steigt empor, schnappt sich Rory, der auch natürlich dann auch scheinbar explodiert, was man nicht sieht, weil es unter Wasser ist. Und der Doktor sagt, ha, mein Geist sagt mir, die Transpirations und wir müssen ihr alle folgen, seid ihr mit mir? Und dann sagt der Captain, ja. Und Jamie sagt, ja. Und dann schneidet er sie und sich, plopp, und wachen an Bord eines Raumschiffes auf. Und an dieser Stelle kannst du übernehmen.
1: Also alle schneiden sich. Sirene kommt, wir sehen nichts mehr, alle wachen auf. Das heißt, alle, der Captain, der Doktor und Amy, wachen auf. Und äh, merken, dass sie an Bord eines Raumschiffes aufgewacht sind, das offensichtlich an genau der gleichen Stelle wie das Piratenschiff gehalten hat, in Anführungszeichen, dass es allerdings aus einem anderen Universum ist, das mit unserem Universum kollidiert ist. Mhm. Der Doktor erklärt es so, dass es wäre, als wenn zwei Autos in einer Parklücke halten würden, mhm. Piratenschiff und Raumschiff an der gleichen Stelle. Mhm. Du kannst von dem ähm, Raumschiff auch ähm, auf das Piratenschiff sozusagen hinausblicken, allerdings nicht umgekehrt. Die Leute vom Piratenschiff wussten ja nicht, was los ist. Ja. Ähm, unsere Helden stellen fest, dass ähm, die Piraten Rory, der Junge, alle noch am Leben sind, dass sie an Lebenserhaltungsmaschinen angeschlossen wurden und in einer Art Koma sind, also nicht wach auf jeden mhm. Fall. Die Tades wurde natürlich auch wieder gefunden. Mhm. Und ähm, da leuchtet dem Doktor dann auch vollends ein, was los ist. Und zwar erkennt er, dass die Sirene in Wirklichkeit ein medizinisches Programm ist das auf diesem Raumschiff installiert wurde, dessen Besatzung durch ein seltsames Virus dahingerafft wurde und dass sie im Prinzip jetzt äh, verletzte Leute dort auf die Krankenstation bringt. Ähm, natürlich ist es jetzt das Ziel, des Doktors und Amy Rory zu retten, der allerdings natürlich wirklich sehr schwer verletzt ist, im Gegensatz zu den meisten anderen, die dort auf der Krankenstation rumliegen.
0: Mhm.
1: Amy muss deswegen erst diesem medizinischen Notfallprogramm ihr Einverständnis geben, dass sie die Verantwortung für Rory übernimmt. Darf ihn allerdings dann von den Maschinen abkoppeln, in die Tades bringen und wiederbeleben. Das gelingt ihr erst nicht so gut, er scheint wieder einmal tot zu sein. Doch dann im letzten Moment kann Rory wieder atmen und alles ist gut. Mhm. Der Captain wiederum bleibt an Bord des Raumschiffes. Und wir wissen nicht genau, wie er das geschafft hat. Jedenfalls kriegt er seine Besatzung frei, das heißt von den Maschinen abgetrennt. Inklusive natürlich seinem kleinen Sohn. Und äh, segelt jetzt mit diesem Raumschiff sozusagen durchs Weltall. Ende. Das war's.
0: Sehr wohl. Ähm, für die Leute, die sich auch für die klassischen Doktorfolgen interessieren, der Captain Henry Avery sollte einen zumindest namentlich bekannt sein aus der Folge The Smugglers unter Hartnell aus dem Jahre 1966. Da geht es nämlich um die Suche nach Henry Averys Schatz, weil Mr. Avery ist ja plötzlich und Teile seiner Crew suchen dann halt besagten Schatz. Ähm, wird hier nicht explizit erwähnt. Ich denke auch nicht, dass das die Erklärung für, für diese Folge sein soll, also die Interaktion mhm. zwischen den beiden Folgen ist. G0, ich frage direkt, wie hat es dir gefallen? So im Großen und Ganzen noch keine Wertung abgeben, aber vielleicht so als Einstieg.
1: So im Großen und Ganzen fand ich es sehr unterhaltsam. Mhm. Allerdings haben mich viele Fehler gestört. Mhm. darüber konnte ich ihn wegsehen während des Schauens es wäre jetzt aber keine Episode, die ich anderen Leuten, die Dr. Wunsch noch nicht kennen, vorsetzen würde weil ich würde einfach Angst haben, dass denen die ganzen Logikfehler auffallen, oder auch andere Fehler, wir kommen noch dazu
0: ähm, Ja, sehe ich ähnlich, Spaß hatte ich auch beim Schauen beim ersten muss ich einfach mal gestehen, weil beim zweiten nicht mehr? Beim Titel hieß es danach, weil ich mich da mehr auf die Fehler konzentriert. Ach so. Ja, ich fange einfach mal zu so ein paar positiven Sachen an. Also wie gesagt, das, das ganze Setting war nett. Als es hieß, wir kriegen eine Piratenfolge, habe ich praktisch genau mit so einer Folge gerechnet. Also mir war bewusst, dass es kein reines Super Historical wird, sondern so. Es war mir auch klar, dass es keine super ernste Folge wird. Und wie hier auch später im Confidential gesagt wird, das war jetzt nicht dazu das ein super Story, sondern es soll einfach piraten sein. Wir haben Spaß mit Piraten, genau das hatte ich erwartet und das kriegen wir hier auch im Übermaß. Also es wird fast, ich glaube Arthur Darvell sagt es auch im Confidential, jedes piratenklischee irgendwie an, an Land gezogen. Ho ho ho, ähm, was es gibt von dem Ho 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 des Doktors über Meuterei, über den Pulverraum, die Planke etc. Pp. Das setzt sich auch in, in allen Kleinigkeiten vor. Die Musik ist ganz großartig, aber sehr stark angelehnt an das, was wir aus äh, Pirates of the Caribbean kennen. Ja. Ist mhm. deswegen nett, aber für mich auch kein großer Wurf. Also ich fand die Musik jetzt nicht ex außergewöhnlich großartig, sondern einfach passend. Wir wollen was mit Piraten. Wow, soll ein bisschen lighthearted sein.
1: Das ist die Musik, die sich im Prinzip etabliert hat für Piraten, finde ich, seit ja. der Filme.
0: Genau typische
1: Piratenmusik.
0: Äh, ja genau das und ich, ich finde auch das wird ganz gut in der ersten Szene wiedergespiegelt, als die Crew halt da ihre großen Probleme hat und Angst vor Sirene. Der eine ist gerade verschwunden, machen die die Kammer nach Unterdeck und ist der Doktor drin, der wirklich über beide Backen strahlt <lacht> und dann sagt ho ho, ho. Ich, ich finde das ist so der der Teaser setzt da ganz gut die Stimmung in die der Doktor ist. Das ist einfach so. Wir gucken uns jetzt Piraten an ho 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 haben ein bisschen Fun auf hoher See. und Dann gucken wir was da abgeht. Was mich nämlich sagen wir ein bisschen störte war dass er das lange, lange durchhält. Also ich glaube, wenn man dann schon nach einem Kampf war und sagt, okay, ist irgendein Dämon, der holt sich Leute und der ist auf einer Planke und das hätte, glaube ich, ein bisschen früher nachlassen sollen. Er ist ja noch so die ersten 20 Minuten dieser Laune, dass er auch viele Scherze macht und so. Da hätte ich mir ein bisschen, ein bisschen weniger gewünscht. Macht aber nichtsdestotrotz sehr viel Spaß.
1: Etwas, das damit in Zusammenhang steht, fand ich, war der Kampf. Der Kampf mhm. von Amy mit den Piraten, mhm. den ich an sich jetzt auch ganz okay fand, weil, ähm, wie du es auch schon beim ersten Schauen sehr schön gesagt hast, sie muss ja im Prinzip nicht viel kämpfen. Die Piraten haben ja alle sehr große Angst, sich zu verletzen. Mhm. Die versuchen ja möglichst kein Risiko einzugehen. Von daher finde ich es okay, dass Amy kämpft, mhm. dass sie dann allerdings noch das Piraten-Outfit anzieht. Das, ich weiß, das war für die Atmosphäre und das war ja so toll, aber... Ja,
0: nee, das ist auch wieder dieses so, die drei sind noch voll im Spaßmodus. Die denken, die sind bei, auf dem Disney-Ride in Disneyland mit den Piraten. Toll, ich kann was Piratiges anziehen. Juhu. Toll, und ich der Doktor mit einem wird gleich Saal vom Schwingen.
1: Hai gefressen. Juhu.
0: Ja, ich nee. dachte, das, das war das, was ich sagte, hätte man ein bisschen früher <lacht> zurückschrauben müssen. Aber, aber insgesamt ist es, glaube ich, so erstmal dieses, ja, die können es eh nicht tun. Der Doktor passt auf uns auf und ho, ho, Ich, ich es hier auch, wie gesagt, zu viel. Und es zeugt davon, dass das Drehbuch halt ein bisschen mehr Feintuning hätte gebrauchen können. Ich fand aber den Schwertkampf da durchaus in Ordnung. Und Karen Gillen sah ja auch nett aus in der Piratenuniform. Und jetzt, jetzt gucken wir, jetzt haben wir doch, Arthur Darwell ist der Römer. Amy ist, na gut, die ist einerseits natürlich die Politesse, aber dann auch hier der Pirat. Jetzt muss ich nur der Doktor verkleiden. Ähm, nee, es gab einige Leute, die regten sich dann über den Fechtkampf aus, Wo, woher denn Amy so toll fechten könnte, ist Piraten besiegt. Wenn ich Schitz hätte, auch nur einen ganz kleinen Schramm abzukriegen, würde ich mich auch nicht auf den Schwertkampf einlassen. Egal, wie gut ich schwer kämpfen kann. Ja. Ich würde lassen, ich würde mich fernhalten von der ihren rothaarigen. <lacht> Die braucht ja nur kratzen oder beißen oder sonst was.
1: Wir haben ja auch gelernt, dass Amy ein ganz großer Geschichtsfan ist. Ja, vielleicht ähm, hat sie theoretisch ähm, die Kampfmethoden von Piraten schon studiert.
0: Was ist was Buch? <lacht> was ist was Fechten und Schwertkampf? Das kann natürlich sein. Ja, du sie hat es
1: auf der Schule gehabt.
0: Ja, man weiß ja auch nie, glaubst du, sie ist auf eine Schule gegangen, wo man Schwertkampf und Fechten... eine Privatschule.
1: Amy! Vielleicht. Und naja. dann hat sie rebelliert und wurde Stripperin beziehungsweise
0: was Schlimmeres. Na, man weiß natürlich nicht, was sie jetzt in ihrem neuen Universum mit, genau. sie mit Eltern groß geworden ist. Allerdings kann es natürlich einfach gut sein, dass für ihre Stripper-Karriere, obwohl ich vielleicht ist sie jetzt gar kein Stripper mehr, aber selbst wenn, hat sie da vielleicht auch mal Aufträge als Pirat gehabt oder so. und Da hat man sich sowas angeeignet.
1: Piratenkisogramm.
0: Genau. Leider äh, wird Rory dann ja verwundet und kriegt auch so eine, eine einen Black Spot auf die Hand, äh, der sich später übrigens als einfaches äh, als einfache Hautprobe rausstellt den das äh, Computerprogramm nimmt.
1: Genau wie der Gesang als ähm, Anästhetikum.
0: Genau. Äh, und Rory ist dann halt wie auch der Pirat der ebenfalls äh, unter den, den Geräuschen der Sirene der leidet, <lacht> sage ich mal, benimmt sich wie ein besoffener Idiot. Und das Interessante ist... Entweder unfreiwillig oder sehr freiwillig, ich begrüße aber beides, benimmt er sich genau wie der zehnte Doktor. Ja. Es ist es ist wirklich äh, ein ein Spitting-Image der Darstellung von David Tennant, wenn er cool und lustig sein wollte. Und das hat mich sehr gefreut. Ich, ich frage mich, ob es äh, Zufall ist. Nein, mhm. nee, das war nicht so. Bäh, 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 bäh. Nein, aber ich, ich, es erinnerte mich sehr daran und ich fand toll und es hielt mir wieder vor Augen, warum ich den zehnten Doktor für einen Trottel halte.
1: Er hat ja sogar die gleichen Worte verwendet, ich denke. Und das war vielleicht schon Seitenhieb. Brillant. Und beautiful.
0: Ja, oh, you're so beautiful. Genau, stimmt. Äh, fand ich gut. Insgesamt es, es sind solche Momente auch auf der großen Plusseite dieser Folge. Es gibt nämlich mehrere sehr lustige Momente vom lff Doktor, der auf der Planke steht und dann sagt du: los, mehr Lachen, mehr Lachen und er sagt, oh, das Lachen ist bestimmt in der, in der Arbeitsbeschreibung, na, kannst das Lachen machen, schnapp dir einen Papagei und komm an Bord. Äh, die, die Sache, dass Freud erwöhnt wird, dass der Doktor dann sagt, ah, komm, sei nicht traurig, mein Schiff ist kleiner als deins und dann später sich dafür entschuldigt, dass er gelogen hat. Ähm, nicht
1: zu vergessen, eine meiner Lieblingsszenen, als der Doktor das Medaillon anhaucht <lacht> und dann noch das Okay-Signal zum Käpfen gibt. <lacht>
0: Das stimmt, das hält die Folge halt irgendwie für mich sehr lebendig und äh, darum hat es mir auch im ersten Mal Spaß, viel mehr Spaß gemacht, als es die Fehler mir hätten vermiesen können. Was es mir wenn es ersten Zins aber auch schon vermieste war, ich, ich vielleicht kannst du es raten, ich gebe dir ein, einen kleinen Hinweis.
1: Das nervende Blag.
0: Ja genau, das hätte man sich sparen können. Huh, das ist böse Wort gesagt. Ich weiß nicht, warum sowas sein muss. Also Wir haben ja jetzt auch den, den Zweiteiler mit dem Flash gesehen, der dann äh, wenig später kam. Ich finde, es ist eine kleine Fixierung von Moffitt, dass der in fast jeder Folge irgendwie ein Kind reinprügeln muss. Ähm, vielleicht nur, damit man ein Kinderfigur hat, in die sich andere Kinder, die jünger sind, hineinversetzen können. Mhm. Hier ist der Sohn von Avery. In der flash war es der Sohn von irgendeinem Arbeiter da.
1: Die ähm, die Folgen an sich sind aber halt auch viel weniger für Kinder geeignet. Also ich finde jetzt diese Staffel ist kaum noch, also ich glaube schon, dass Kinder sie gucken können, aber ich finde, es ist kaum noch für Kinder direkt gemacht, von der Thematik her. Und ich glaube, deswegen hat man umso mehr gesagt, in jeder Episode muss mindestens ein Kind drin sein, damit genau. man nicht total vergisst, dass das hier mal für Kinder war. Ja, auch wenn ja. die kleinen Babys schon zerschmelzen.
0: <lacht> ja, stimmt. Vorsicht, Spoiler. Ähm, und das, das wirkte hier halt auch schon wie ein bisschen so. Und ich hätte halt auf den Jungen verzichten können, weil irgendwie war mir die, die, das kleine Blache unsympathisch. jetzt der der Schauspieler an sich nicht nur so blass war und gehustet. Ich habe ja eh ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen Furcht vor Viren, die nicht meine sind. Das, das hätte nicht sein müssen. Äh, schön war aber im Zusammenhang mit dem Jungen, der ja dann im Pulverraum ist, und die anderen sind ja auch erstmal im Pulverraum, es, es gibt dann ein sehr langes Theater darum, dass zwei ähm, Soldaten, also, dass zwei Piraten ja meutern wollen. Und in der Junge verletzt einen von denen, der dann sagt, nee, dann bleib ich auch im Pulverraum. Nee, nee, der andere läuft natürlich mhm. davon. Und der eine, der im Pulverraum bleibt, ist nach zwei Schnitten verschwunden. <lacht> er ist einfach weg. Wir sehen ihn am Ende auf der Krankenstation wieder. Also er kommt dann in, die, in den Steuerraum. Als alle wegfliegen. Genau. Aber ob das wirklich einem Schnitt zum Opfer gefallen ist, ob das einfach schlampig im Drehbuch war... Ist eine andere Frage. Hat mich dann aber doch tatsächlich ein bisschen gestört. <lacht> ja, ja. Also ich mag es nicht, wenn Leute... Ich meine, es ist auch schon mal ein denen, der Tades verschwunden, der dann nie wieder aufgetaucht ist. Aber da hätte man drauf achten können. Äh, und jetzt sind wir auch schon, glaube ich, bei den vielen, vielen Fehlern dieser Folge. Möchtest du weitermachen oder soll ich hier einfach mal mich auslassen?
1: Ja, ich könnte, weil wir gerade bei dem Jungen waren, mit okay. einem Fehler weitermachen... Oder das ist nicht direkt ein Fehler, ich finde es so ein bisschen unglaubwürdig, je nachdem... Ja, wie die Vorgeschichte auch immer lautet. Und zwar ähm, fand ich ein bisschen komisch, dass der kleine Junge seinen Vater nach dem Tod der Mutter oh. gefunden hat auf einem Schiff, ähm, das er anscheinend für ein Schiff der Navy gehalten hat. Ich weiß ja nicht, die die segeln ja bestimmt nicht unter Piratenflagge. Sagtest du auch schon beim Schauen, aber...
0: Also auf hoher See schon, aber ich denke, wir sind im Hafen an, die sagen, ho, ho,
1: ho. <lacht> Genau, und bloß gucken. Genau. Ja, aber ich glaube, ein Schiff der Navy. erkennst du doch eigentlich. Die haben doch bestimmt äh, hier Flaggen und Embleme und was weiß ich nicht nur alles.
0: Ja, und sehen nicht so scheiße aus wie Piraten.
1: <lacht> genau, nicht so runtergekommen. Ja. Und dass er ihn dann also wirklich gefunden hat und sich dann anscheinend auch noch über längere Zeitraum versteckt hat auf dem
0: Schiff. Mit dem Husten.
1: Mit dem Husten, wo es anscheinend auch nicht so viel zu essen gab. Ich fand, die sahen jetzt nicht alle so aus, als wären sie da so wohl genährt.
0: Jetzt wird auch der Grund, warum sie den Doktor über Bord schmeißen wollen und Rory, weil sie sagen, wir möchten nicht noch äh, mehr Leute haben, die wir durchfüttern müssen.
1: Also fand ich, es klappt bestimmt, rein theoretisch, aber so ein bisschen unglaubwürdig fand ich
0: Der Junge hat bestimmt die Blutegel gegessen, die unter Deck gewohnt haben. Ja, vielleicht. Äh, ich fand es auch ein Hahn herbeigezogen, weil die Mutter ja schon drei Jahre tot zu sein scheint. und. Äh, ja, ja. Naja. Ja,
1: obwohl, ähm, ich glaube, er hat nur gesagt, der Vater hat sich drei Jahre nicht gemeldet, oder? man sich auch nicht gemeldet haben, als er noch gelebt hat.
0: Ja, gut. Aber selbst da finde ich es dann irgendwie doch äh, außergewöhnlich. Weitere Fehler, die mich dann auch nervt, man sagt ja, nach der Hälfte der Folge kommt der Doktor auf die Idee, ja, die kommt ja durch die Reflektion, äh, stört dahin auf die Spiegel und die Fenster, aber was mit den Schaben? Die reflektieren genauso. Jeder Löffel, Spiegelbild in den Augen... Äh, da hätte man vielleicht zumindest von der Mindestgröße reden können oder so, also mindestens zwei Quadratzentimeter <lacht> oder so, dann ist das ja noch irgendwie machbar, aber alles, was kleiner ist, da kommt es ja nicht mehr durch. Äh, fand ich sehr schwach. Also mag im ersten Moment zwar nett sein, wenn du da alles zertrümmert und sagst, jetzt kommt sie nicht mehr durch, mhm. man darf auch nicht eine Minute drüber nachdenken, dann weiß man, okay, ist Bullshit. Ja. Es gibt überall Reflektionen.
1: Vor allem, als dann später das Gewitter ist, endlich alle auf Deck dürfen, sieht man ja, dass es immer noch Reflektion natürlich im Wasser gibt. Ja. Und ähm, dass auch ähm, eine Lampe in der Gegend rumhängt, die auch noch reflektiert. Und selbst wenn man dann halt sagt, man braucht wirklich reine Reflektion ohne das Wasser, mhm. wie kann dann die Sirene aus der Krone erscheinen, ja. Die dann über, über Deck rollt und ja auch schon klitschnass ist. Und die kommt da trotzdem durch.
0: Ja, ich sage ja, das, es war relativ wenig durchdacht. Ich, ich ich halte dem Skript mal zugute, dass daran lag, dass man es von der zweiten Hälfte vorgezogen hat und dann nicht mehr ganz so viel Zeit war, daran rumzuschrauben. Hm. Was stört mich noch? Also es ist, es ist, Jetzt wird es ein bisschen viel, glaube ich. Nee, ein, ein Süßes habe ich noch. Ich fand sehr nett, dass der Doktor am Anfang halt sagt, dass die Sensoren das Piratenschiff auf äh, aufgezeichnet haben und sie darum mhm. da sind. Und dann führt er ein neues Wort ein, nämlich das Problem-Word. Und das finde ich sehr nett. Und es, ist, es passt auch irgendwie zu Matt Smith, dass er dafür ein Wort, also praktisch einen Begriff entwickelt, für Sachen, die er nicht sagen darf in der <lacht> Zeitperiode. Ich würde ja Multidimension Menschen sagen, aber wenn wir schon bei Sensoren Probleme haben, <lacht> äh, fand ich sehr gut. Ähm, was mich total störte, auch schon beim ersten Mal, dass diese Erkenntnis, dass die Sirene nicht tötet, sondern nur transportiert, dem Doktor so in 0,2 mhm. Sekunden zugeflogen kam da hätte ich mir irgendeinen Indiz gewünscht. Irgendwas Kleines noch und nicht einfach so, oh, Rory über Bord, Hm, ping, vielleicht tut sie ja was Gutes.
1: Ja, vor allem, ähm. da man es ja darauf angelegt hat, dass es auch wie ein Mord im Prinzip aussah, weil die Leute sind explodiert. Die ja. haben sich nicht aufgelöst oder sonst was, die sind verpufft.
0: Ja, das fand ich halt sehr, 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 sehr schade. An Bord noch, ich glaube, dann komme ich hier chronologisch dann auf, an das Bord des Raumschiffes, aber auf Bord des Piratenschiffes sahen wir dann auch nochmal die Augenklappen-Lady. Mhm die wieder die gute Amy begutachtet. Wir erfahren ja später, wir wissen mittlerweile natürlich, warum. Ähm, war auch wieder okay, aber ähnlich wie der Riss in der ersten Staffel war dann hier halt die Augenklappen-Lady. War jetzt auch nicht so der große Wurf für, ähm, für den roten Faden der Staffel. Ja, wir landen dann mit dem Doktor und Amy und Avery auf der Brücke des anderen Schiffes, des, des ebenfalls dort geparkten Raumschiffes. Und da ist dann so der nächste große Schnitzer im Drehbuch für mich drin. Warum landen die drei auf der Brücke? Alle anderen sind ja scheinbar irgendwie in die Krankenstation gekommen ja. und haben dann nicht bewusstlos ohne Doktor auf der Brücke rumgelegen. Das störte mich halt ungemein. Hm. Gut, man könnte jetzt gut machen, die haben alle erstmal da gelegen, hat der Doktor halt die erstmal 10 Minuten liegen lassen und dann zur Krankenschutzung getragen, weil sie noch das Bett machen musste oder so.
1: Aber warum diesmal dann nicht? Ja, Mal drei weil, auf einmal kamen? Nee, weil
0: die schneller ja dann weg waren. Die sind Ach ja also. aufgewacht und das, das finde ich aber dann halt wie gesagt auch ein bisschen albern. Führt zu der sehr lustigen, aber doch etwas ekligen Szene, die dich glaube ich am meisten beeindruckt <lacht> ja. hat. Alien Boogies.
1: <lacht> ja. Der Doktor findet die Überbleibsel der Besatzung und ähm, greift dann ganz engagiert noch ähm, irgendwo hinein in irgendetwas, was schön matscht und merkt dann, ja, es war Rotz mhm. und macht dann das Tollste. Er geht zu Amy und schmiert es an ihr ab.
0: Ja. Fand ich großartig. Ich, ich fand es ein bisschen pervers, <lacht> aber gut. Äh, sehr bezeichnet die Szene, als sie die Krankenstation betreten und der Captain schreit nach seinem Sohn. Amy nach Rory und der Doktor nach der TARDIS. War sehr süß, alle sehr glücklich. Viele kritisierten ja, dass das äh, Krankenstationsset sehr billig aussieht und sehr klassisch. Ich fand es sehr schön, ähm, weil es, ich erinnere mich immer an so einen alten, es gibt so einen Film aus den 70ern, ich weiß nicht wie der heißt, das ist Hospital, das Krankenhaus, keine Ahnung. Und da ist halt ähnlich. Wenn Leute auch zu Exponenten brauchen, hängen auch an so Fäden und Dünnen äh, mhm. an der Decke. Und das fand ich hier ja eigentlich okay. Dafür, dass man nicht allzu viel Geld ausgeben wollte, war es noch ein recht eindrucksvolles Set.
1: Es war halt ein zukünftiges Lazarett im Prinzip. Es war zweckmäßig, fand ich.
0: Ja, fand ich auch. War, war vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, die, die die große Auflösung dann, dass das Programm nur ein Arzt ist, was um die Leute kümmert und die ja am Leben erhält, war okay, erinnerte mich ein bisschen an Empty Child, muss ich sagen, wo dann halt die kleinen, die kleinen Alienviecher äh, die Leute repariert haben und wo auch hier wieder eine Verwandtschaft gezeigt werden musste. Damit Amy Rory mitnehmen kann, muss sie halt mhm. irgendwie zeigen, dass sie mit ihm verwandt ist ich würde jetzt nicht sagen, ist nachgeahmt, aber das, das Schema selbst kam mir dann doch ein bisschen bekannt vor. Mit Avery wird es vielleicht ähnlich geklappt haben, dass er gesagt hat, hier guck, ich bin der Chef, wir haben keine Verwandten mehr. Das sind
1: meine Jungs. <lacht> genau,
0: alles meine. Wie <lacht> gesagt, fand ich, war eine, eine effektvolle, einfache Lösung. Wie gesagt, Erinnert mich halt nur so ein bisschen dran. So, hier guck, selber genetischer Code, plopp, darum mhm. ist alles wieder gut und hier guck, wir sind verwandt, darum darf sie ihn mitnehmen.
1: Ich finde es aber auch ein bisschen komisch, dass der Captain dann ohne den Doktor das alles hinbekommen hat, mit dem ähm, medizinischen Notfallprogramm
0: ja, aber weißt du nicht, hätte der Doktor mir danach noch geholfen?
1: Nein. Ist die TARDIS direkt
0: du? danach wieder gestartet? Ich glaube nicht.
1: Ja, das führt uns ja zu dem Problem. Ja? Warum wurde Rory, um wiederbelebt zu werden, in die TARDIS gebracht? Weil eine mögliche Erklärung war ja, dass das Schiff sofort weiterfliegt und dass die TARDIS von dem Raumschiff runter möchte. Aha. Das hieße, der Doktor... Hätte nochmal zurückkommen müssen oder so.
0: Das kann natürlich sein. Aber ich, ich, ich denke mal, Avery sagt ja selber, fliegen kann das sowieso. Er ist ja ein Kapitän. Er konnte, kann sich auch erstaunlicherweise guten Tat mhm. aus. Ähm, und ich denke, hat er ja bei Amy ungefähr gesehen, wie es funktioniert. Er würde sich ja was ähnliches ein, haben einfallen lassen. Mit seinem Sohn klappte das ja auf jeden Fall. Und mit seinen Jungs? Ich bin ihr Chef keine Verwandten da. Irgendein Grund wird es finden. Vielleicht war es noch nicht mal hier die Erkennung, das ist hier, ich bin Ehefrau, vielleicht einfach so, oh, sie steht da und guckt mich bettelnd an. Naja, gebe ich mal die Verantwortung ab. Vielleicht klappt das bei jedem, vielleicht hätte ja jeder hinstellen können.
1: Ich habe gedacht, das ähm, wäre vielleicht eher so, wie ein Formular zu unterschreiben, dass du sagst, ich übernehme offiziell die Verantwortung. Ja, ja den das,
0: wird, das mit dem Ring war das ja auch. Ja, aber erstmal muss ja die Erkenntnis kommen, hier, ich will.
1: Ach so, das ja, Das kann ja, ich bei Avery vielleicht ganz genauso. Ich denke, wenn man bettelnd guckt, dann... <lacht> genau,
0: so. dann nimm mit. Ja, was was dann ein bisschen komisch war ähm, und wo man auch mutmaßen konnte, ob das mit dem story Arc zu tun hat oder nicht, dass der Doktor sich so total zurückzog, als es darum ging, Rory zu retten. Hm. Und ich, ich finde es ja, wir haben ja jetzt zumindest die erste Hälfte der Staffel gesehen und ich finde, es ist immer noch schwierig zu sagen. Natürlich kann es ein Test für Amy gewesen sein, die, Achtung Spoiler, ja nicht die wirkliche Amy ist. Ich selber finde aber, es ist so ein bisschen, die, 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 das, das was den, den F Doktor ein bisschen charakterisiert, den ich übrigens hier sehr großartig fand, aber da komme ich glaube ich gleich nochmal drauf, dass er nicht gut mit Menschen umgehen kann. Dass er sagt, nee, bevor ich da jetzt was falsch mache, trete ich lieber zurück und gucke zu und feuer sie an und halt mich lieber im Hintergrund, bevor ich da irgendwas mhm. kaputt mache, das schief geht und das möchte ich nicht. So wirkt es ein bisschen äh, und ich fand es jetzt nicht so schlimm. Einige sagten, das war ja halt viel zu überdramatisch und so ich fand jetzt nicht so arg, muss ich sagen. Also es war jetzt mit der Musik vielleicht ein bisschen hohl, aber warum nicht? Also ich, ich fand es jetzt nicht überdramatisiert, tränendrüsig oder kitschig.
1: Was so das Zurückziehen des Doktors angeht, ich fand es von daher ein bisschen komisch, weil Amy sich ja sehr hilflos gefühlt hat mhm. in der Situation. Und der Doktor ist halt nach wie vor ein Doktor mit gewisser Erfahrung, gerade wenn es um Menschen geht. Mhm. Ich denke, der hätte im Notfall ja vielleicht helfen können so Erste Hilfe und so, hätte er vielleicht besser und weniger panisch oder weniger schockiert in dem Moment möglicherweise als Amy hinbekommen. Von daher verstehe ich, dass er sich zurückgezogen hat, aber andererseits, ich glaube, an Amy Stelle hätte ich mich wohler gefühlt, wenn ich den Doktor neben mir gehabt hätte.
0: Ja, das, das ist richtig. Aber es erinnert mich ein bisschen an die Szene aus der fünften Staffel, als Rory verschwunden ist und äh, der, der Doktor halt die ganze Zeit sagt, sie soll sich ihn erinnern. Da wirkt er auch, er feuert sie zwar an, aber wirkt halt auch so ein bisschen pass. Er sagt, das ist deine mhm. Sache, du musst es machen, du musst ihn erinnern, weine dich, hin, dann klappt das und so. Und hier wirkt es so ein bisschen ähnlich. So, mach das, das schaffst du und so, aber ich halte mich raus und gehe dann so ein bisschen zurück. Wie gesagt, zumal es ja auch da nicht die, die echte Amy war. Darum weiß ich halt nicht, äh, ob das da schon irgendwie mit reinspielte. Mhm. Und man darf nicht vergessen, es ist der elfte Doktor, er weiß nicht mehr, wie man sich begrüßt unter Menschen. Das stimmt.
1: Und irgendjemand, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kontext das überhaupt war, ich weiß nur, es war irgendwann in den letzten Jahren, mhm. hatte mal, ähm, gesagt, ob es jetzt stimmt, kann ich nicht so ganz beurteilen, dass er ja das Gefühl hätte, dass der Doktor immer eher ein Katalysator wäre, dass er jemand mhm. ist, der die Menschen dazu bringt, etwas zu tun, ja, ja. hoffentlich so, also, etwas So sollte Gutes. es
0: idealerweise auch immer sein, ja, ist richtig.
1: Und ähm, eigenständig zu handeln. Und ähm, ja, vielleicht war es so mit dem Erinnern und vielleicht war es dann auch hier so.
0: Ja, ähm, wie gesagt, es war halt tatsächlich ein, ein klein bisschen ein klein bisschen viel, aber ich fand es jetzt nicht zu kitschig. Mhm. Und ich fand es, und da mache ich jetzt direkt mal den, den den Schwenk, den ich gerade angekündigt habe, ich fand es ausgesprochen gut gespielt von Karen Gillen. Sagt der ja, viele gerade während der fünften Staffel, na, na, Schauspieler ist ja nichts, ja mehr Model. Das hat sich während der Staffel jetzt, glaube ich, ziemlich gewandelt. Also gerade die, die früher sehr geungt haben, haben da jetzt gesagt, ach nee, doch, beeindruckt mich mhm. ja doch schon. Und ich fand es hier sehr beeindruckend. Generell muss ich sagen, mir haben alle gut gefallen, bis auf den Jungen. Also ich fand ähm, Hugh Bonneville ganz toll als äh, Henry Avery. Ich, die, die Stammcrew war ausgesprochen gut. Rory kam ein bisschen kurz, dadurch, dass er halt viel betrunken ja. war. Äh, aber auch das, hat er gut gespielt wird, Karen Gillen fand ich hier ganz großartig.
1: Mhm. Äh, und auch. In der Smith sowieso
0: Smith äh, ich, ich fand, er hat hier ganz, mal davon ab, dass er, er spielt natürlich auch nur das Drehbuch, dass er zu lange ein bisschen zu locker war, fand ich. Der Doktor hat sich früher Sorgen mhm. machen müssen. Fand ich ihn sowohl in beiden Teilen sehr gut. In dem lockeren Teil, wo er noch ganz lustig war und auf der Planke stand, als auch als er später ernst wurde. Mhm. Ganz, ganz großartig. Und ich finde es gerade von mir ganz toll, dass er sehr schnell umschwenkt von lustig auf ernst auf böse. ja Tja, was haben wir noch? Ach so, ja, die Space Pirates hätten für mich nicht sein müssen, sind mir aber kein Dorn im Auge. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich möchte keinen Spin-Off davon sehen, aber dann sollen sie halt durch das andere Universum fliegen. Mhm. Kommen wir dann auch nochmal zurück für einen kurzen Event um sie zusammenzukehren. Ich glaube, es war einfach nur, weil die gerade am Set waren, als wir das gedreht <lacht> haben. Ja, für Harald war dann auch nochmal der Schwangerschaftstest da <lacht> und ich hoffe, dass Harald es dann diesmal verstanden hat und nicht wieder sagte so, Huhu, hu, guck, noch ein Brit-Moment, den hätte es nicht gebraucht. Und zwei Worte noch zum Confidential, wenn du nichts mehr zur Folge hast.
1: Äh, Doch, oh. ich glaube, das wurde schon sehr, sehr oft angesprochen und ich weiß jetzt nicht, ob es dich auch genervt hat, aber Rory war schon wieder tot.
0: Mhm. Nö, hat mich nicht genervt. Ob das
1: ähm, nun einen größeren, ob das in einen größeren Hintergrund eingebettet ist oder nicht, keine Ahnung. Mich hat es ein bisschen gestört. Echt? War er schon so oft
0: tot? Ich
1: weiß nicht, Rory ist, also ich habe das Gefühl, Rory ist immer der, den man beschützen muss und der dem man herhüpfen muss.
0: Ja, das, das stimmt Ich fand es so oft, also ich, hab, ich, ich fand es jetzt ist nicht übermäßig, übermäßig oft tot.
1: Das, ja, ähm, wenn du ähm, guckst, was noch kommt. Wir wollen ja hier niemand spoilern. Rory schreibt mit Blut an die Wände, I hate.
0: Ja, aber er ist halt so der Einzige, an dem man sowas zeigen kann, finde ich. Also du kannst du kannst ja nicht in jeder Folge, dann, du kannst ja nicht immer den Doktor sterben lassen oder Karen. Und ich finde, es wird auch immer sehr langweilig, wenn du dann immer Unbeteiligte sterben lässt. Wir wollen ja jetzt nicht so ein, so ein Redshirt-Dingens, aber dann fand ich es ganz. Also
1: ja, aber wenn du irgendwann auf drei, vier Mal pro Charakter kommst.
0: In so einem kurzen Zeitraum. Ja, vielleicht zeigt es auch nur, wie gefährlich das Reisen mit dem Doktor ist. Und dass jetzt, wo Rory bald Vater ist, und sagt, okay, das war's. Ich bin draußen. Ich möchte ja nicht über mein Leben opfern. Ich denke, mit dem, was wir jetzt wissen, so nach dem Mid-Season Dingens, dass jetzt dem Tod von Rory nicht noch größere Bedeutung zugemessen werden wird. Wäre mein Tipp. Aber ich weiß es natürlich nicht. Bisher nicht, stimmt. Das war's? Das war's. Ah, dann noch, wie gesagt, kurz zum Confidential. Äh, am Anfangskonferenz wird, wird, ist Matt Smith und der ruft zu einer ähm, zu einem Wettbewerb auf, nämlich dass Kinder eine Kurzgeschichte einschicken sollen über den Doktor. Und das macht er sehr süß. Ich finde es wieder so typisch, dieses Ich bin der Doktor. Nicht ich spiele einen Doktor, sondern ich bin der Doktor und habe Fun. Und zwar ist es sehr süß. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da ins Konferenz schon mal reinzugucken. Auch wenn der Rest ein normales Script to Screen ist, was absolut nichts Besonderes ist. Das Konferenz selbst ist ein bisschen langweilig. Aber ich gucke ihn der Instagram noch lieber zu als den alten. Insofern war es ganz in Ordnung. Aber gerade ob des Anfangs, lohnt es sich sehr. Ja, abschließende Wertung. Abschließende Wertung von
1: mir, sechs Punkte. Wie gesagt, ich fand, ich und nur ich fand viele Fehler.
0: Ja, ich glaube, da war noch ein also Stell da mal das Licht der anderen Zuschauer nicht unter den Scheffel.
1: Insgesamt fand ich es unterhaltsam, auch beim zweiten Mal. Ich habe mich eigentlich auf das zweite Mal schauen nicht so gefreut, weil ich dachte, mhm. naja, Fehler kennst du jetzt alles, ist bestimmt auch nicht mehr lustig. Aber es gab so viele Kleinigkeiten, wie auch der Doktor zum Beispiel mit seinem Choice of Bathrooms und ähm, <lacht> wie er den Hut aufsetzt. Es, es war einfach unterhaltsam. Ich fand es schön zu gucken.
0: Mhm.
1: Aber Fehler, ja, waren es auch viele.
0: Richtig, richtig, richtig. Dann oh. überlegt dir wie ich mich beim dritten Mal gucken gefühlt habe. <lacht> äh, da tat es dann wirklich ein bisschen weh. Äh, ich habe lange überlegt, ich tendiere auch so zwischen der 5,5 und der 6. Und das ist, glaube ich, eine Stimmungssache. So zum, zum Einmal gucken und piraten ist es vollkommen in Ordnung. Wenn ich mich so auf den Doktor, den ich mit jeder Folge mehr liebe, ich muss nochmal sagen, ich finde ihn mit jeder Folge großartiger, den Charakter interessanter, besser ausgearbeitet. Ich finde, Smith ist ein fantastischer Doktor. Und das zeigt sich gerade an so Folgen, die so mittelmäßig sind. Weil ich finde, er sticht immer noch heraus. Mhm. Und das war hier auch wieder so. Wenn ich mich auf sowas konzentriere, sage ich, ich gebe ich die 6, vielleicht sogar die 6,5, allein vom Gefühl her. Wenn ich mich ein bisschen mit dem Skript auseinandersetze und ein bisschen darüber nachdenke, rutscht es in Richtung 5. Insofern, ähnlich wie der Schwangerschaftstest von eben dieser Folge, 5,56, 5,56, 5,56. Ja, Wie fandet ihr die Folge? Info2Cast.de und dann kommen wir gleich zur Post. Ich fange mal an mit den kurzen. Ha, ha, ha. Wir haben eine E-Mail vom Freies Radikales. Radicales. Aus Griechenland, ja Ich wollte mal was loswerden. Erstes schickes neues Logo. Dankeschön. Ich, ich frage mich ja, es steht zwar im Duden offiziell so drin, ich finde es aber ein bisschen unschick, möchte ich doch mal sagen, wenn man schick mit S-C-H-I-C-K-E-S -E schreibt. <lacht> aber gut, zweitens, schade, ich habe mich schon auf einen regelmäßigen Knuffel- und Östrogencast gefreut, da, da muss ich eben weiter mit euch Vorlieb nehmen. Kannst du haben, ich frage mal, wenn du einen schneidest, gerne. Äh, drittens, Aloha die Maria, nicht aus dem Östrogencast. Tja, ein Aloha <lacht> zurück. So, sie hat nämlich direkt mehrere geschrieben. Nummer zwei, Amy ist Gebärmutter. <lacht> mein Tipp, entweder hat sie in drei Monaten doch endlich ihre Periode bekommen oder sie hat es verloren, in Klammern, oder bekommen. Auf jeden Fall geht sie davon aus oder lügt schlichtweg und der Scanner vom Doktor zeigt dennoch an, sie sei schwanger. Oder der Scanner kann sich nicht entscheiden, ob schwanger oder nicht schwanger. Oder der Scanner zeigt an, dass das Baby ein Alien ist. Oder Amy ist wirklich nicht schwanger, der Doktor guckt komisch, weil die beiden es getrieben haben und es insgesamt auf einen kleinen Doktor, geho und er einen kleinen Doktor gehofft hat. Aber das finde ich jetzt selbst abwegig. So, eine Lösung davon dürfte richtig sein. Jein, äh, nicht so wirklich. Aber äh, wir wissen jetzt, wie die Lösung ist. Ach, wir haben es zu lange nicht aktuell gecastet. Drittens, das Glühmädchen. Also mir ist völlig egal, wer dieses Mädchen ist. Hauptsache nicht Jenny. Ich denke, dafür sind wir äh, gefeit. Heißt, sowas hatte heißt, so weit hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte gehofft, nie wieder an The Doctors Buffy denken zu müssen. Ja, ebenso. Und äh, genervter Smiley, jawohl. Am angenehmsten wäre es noch, wenn es die Tochter vom Doktor und River Song wäre. Ja, es läuft genau. jetzt darauf hinaus, dass es irgendwie River Song ist, aber immerhin. Im Übrigen will ich gar nicht wissen, wer River Song genau ist. Oh, dann Achtung, wenn du das hörst, bevor du die aktuelle Folge geguckt hast, nicht gucken. Also ganz wichtig, schalte, wenn wenn die Folge runtergeladen ist, die da heißt A Good Man Goes to War, nicht gucken, da könntest du vielleicht drauf kommen, wer River Song ist. In meinem Universum ist die als ewiges Mysterium eingeplant. Ich möchte, dass es auch so bleibt. Aloha, zum dritten Mal heute die Maria. Äh, ja, das tut mir leid, das ewige Mysterium fand ich ja auch nett. Aber ich finde die Erklärung, so wie sie ist, zwar wenig mysteriös, aber ganz gut. Aber ich denke, da kommen wir dann im entsprechenden Who-Cast noch drauf zu sprechen. Vielen Dank für die Post. Tut es der Maria nach. Schreibt E-Mails. Du hast dann leider den etwas...
1: Äh, ja, ich sehe schon. Oh mein Gott.
0: Ja, ja, den etwas undankbaren Part, jetzt einen ganz kleinen Roman vorzulesen. Kennen wir den Menschen? Ich glaube nicht. Aber so viel, wie er geschrieben hat, werden wir ihn gut kennenlernen. <lacht>
1: okay. Dann haltet euch mal alle fest. Es geht oh, los. Oder holt euch ein Kissen. Ja, oder... T oder, also das sind hier über zwei DIN A4-Seiten. Ja, der Daniel hat uns geschrieben. <lacht> Betreff ist Erstkontakt. Greetings Earthlings. Oder noch besser, Greetings Humans. Mhm. Ich verfolge erst seit relativ kurzer Zeit euren äußerst unterhaltsamen Podcast und habe noch immer nicht genug davon. Also weiter so immer schön böse bleiben.
0: Wir bemühen uns. Aber es ist so schwierig bei den guten Folgen im Moment.
1: Da ich neu im Universum bin, macht es vielleicht Sinn, kurz zu erzählen, wie ich zu euch und zum Doktor gekommen bin. Ja, kurz, Daniel. Kurz. <lacht> ich, in Klammern, 36 Grafiker und DJ.
0: Mhm.
1: Single vielleicht noch. Das da klingt jetzt da, so.
0: <lacht> da frage ich mich immer so ein bisschen. Gibt es ja oft Grafiker und DJ, was ich Webdesigner und äh, Musiker was ist ich, Tontechniker und DJ, reicht's da nicht mit einem Job für die Ernährung, oder? Ist es Leidenschaft oder kann man es wirklich gut kombinieren? Ich bin DJ, mach meine eigenen Plakate. Das ist günstiger. Naja,
1: <lacht> info.tukas.de Wenn jetzt noch kommt Nichtraucher und Tierlieb, dann... Ich, 36 Grafiker und DJ, interessiere mich schon seit jeher, in Klammern über 20 Jahre, für das Sci-Fi-Genre und schaue quer durch die Bank alles, was mir so ins Auge sticht. Besonders angetan war ich, als ich Torture auf RTL 2 für mich entdeckt habe.
0: Auf Staffel 3 halte ich mir jetzt mal zugute.
1: Bevor ihr jetzt mit den Augen rollt und denkt, Och, Menno, schon wieder so ein Fanboy?
0: Hätten wir da, würden wir nie tun. <lacht>
1: <lacht> so kann ich euch beruhigen. Es ist nicht so, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Aber erstmal der Reihe nach. Ich kann mich eurem Urteil nur anschließen. Die ersten beiden Staffeln waren soweit ganz okay, aber mit Children of Earth haben mich die Macher überzeugt und ich wollte mehr wissen. Immer wieder habe ich gelesen, dass Torchot ein Ableger von Dr. Who sei. Und mir war auch bewusst, dass es die Serie schon sehr lange gibt, aber irgendwie flog der Doktor immer unter meinem Radar durch. Zu Beginn wollte ich eigentlich nur wissen, was Jack vor und während Torchwood mit dem Doktor zu tun hatte, beziehungsweise inwiefern die beiden Serien miteinander verknüpft sind. Nach einem ordentlichen Google- und Wikipedia-Research bin ich auf den Hookast gestoßen und habe erstmal wahllos nach Torchwood-Infos gesucht. <lacht> oh Gott, <Arme. lacht> Und auch wenn ihr zu Beginn Torschutz ziemlich zerpflückt habt, konnte und wollte ich nicht aufhören, immer mehr Casts von euch zu hören, da ihr mit Sicherheit einen der besten Podcasts in Deutschland auf die Beine gestellt habt.
0: Vielen Dank, das tut sehr gut. Das freut mich sehr.
1: Mittlerweile habe ich sicher schon zwei Drittel durch. Als aufmerksamer Zuhörer war mir schnell klar, dass da nicht nur sehr wortgewandte Leute vor dem Mikro sitzen, sondern dass ihr echt Ahnung von der Materie habt und auch, wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige hu gesehen habe, konnte ich mir durch eure zahlreichen Reviews ein gutes Bild von der Serie machen und habe mir zum Auftakt erstmal ein paar Episoden angeschaut, in denen auch Jack vorkommt. In Klammern, ja, ja, schon klar, Zinken das Smiley. Ich,
0: nicht, ich, <lacht> wollte, ich wollte nicht mal ansetzen, was zu sagen.
1: Nachdem du so gelobt wurdest. Genau. Offensichtlich erkennt er Qualität. Wie zu Beginn schon geschrieben, wollte ich einfach den Link zu Torchwood verstehen. Der erste Eindruck war eher mittelmäßig und ich verstand sofort eure Kritik an den neuen Staffeln. Da es natürlich keinen Sinn macht, so quer einzusteigen, hatte ich am Schluss mehr Fragen als Antworten. Okay, dachte ich mir. Wenn ich verstehen will, was die Serie so groß gemacht hat, muss ich unweigerlich am Anfang beginnen und hab mir an Unearthly Child angeschaut.
0: Oh,
1: Ich muss dazu sagen, dass ich alte SW-Serien sehr gerne schaue und hm. auch ein Freund der Sixties bin.
0: Na ja gut, dann hm? kein Kulturschock.
1: Als ich das Intro gesehen habe, musste ich sofort an Twilight Zone denken. Einer meiner Lieblingsserien. Aber im Laufe der Serie war mir auch klar, dass der klassische Doktor doch in eine ganz andere Richtung geht. Also habe ich beschlossen, die Classics erstmal ruhen zu lassen und habe mit der ersten Staffel der neuen Serie begonnen, die ich gerade eben fertig geschaut habe. Eckelson fand ich in der Rolle des Doktors ganz okay. Schauspielerisch gibt es da nicht viel zu meckern, aber die Drehbücher und Regie haben teilweise echt ihre Schwächen. Darauf will ich jetzt im Detail nicht eingehen, da ihr nur zu genau wisst, wo es hapert. Ich werde mir trotzdem die restlichen Staffeln anschauen, auch wenn ich befürchten muss, dass der zehnte Doktor das Ganze nicht besser macht. Egal, ich bin hart im Nehmen und will wissen, wie es weitergeht. Ich freue mich aber schon auf die alten Staffeln und werde versuchen, eure Tipps zu befolgen und mir erstmal nur die essentiellen Folgen zu besorgen, um zu sehen, welcher der alten Doktoren mir am besten gefällt. Bei Gelegenheit werde ich euch gerne wieder davon berichten.
0: Ja, bitte. Finde ich immer sehr interessant, gerade wenn man bisher nur die neue Serie kennt. Ähm, vor allem würde mich dann ein Eindruck interessieren, wenn du mit der neuen durch bist, also sprich alle drei Doktoren gesehen hast und dir dann die alten anguckst, ob du findest, dass man mit Dr. Elf wieder ein bisschen mehr in die klassische Richtung gegangen ist, was ja mittlerweile 99% aller Leute, die sich vorher dagegen gestemmt haben, sagt nein, 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 äh, doch zugeben müssen. Selbst Leute, die äh, David Tennant und die Era die total vergöttern, knickt mittlerweile an und sagt, ja gut, aber es ist schon klassischer geworden, schon mehr wie das andere Who Bis auf so ein paar ganz traurige Gestalten, die immer noch sagen,
1: nein, das ist Dreck. Du willst doch keine traurige Gestalt sein,
0: <lacht> genau. Daniel, oder? Das, das wollte ich aber nicht sagen. Du kannst ganz neutral antworten. Wir verurteilen dich nicht, wenn du anders denkst.
1: <lacht> nee. Das hört man ja schon, dass wir da ganz neutral sind. Okay, zweite Seite. Bei meinem jetzigen Wissensstand ist es klar, dass ich noch nicht alles durchgeschaut habe. Und darum würde ich euch noch gern zum Abschluss ein paar Fragen stellen. Ja, eine Seite. <lacht> ja, ist... Der erste Doc ist ja mit seiner Enkelin unterwegs. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wer sind die Eltern und wie schaut es generell mit der Familie des Doktors aus? Oh Gott. Ist die Enkelin ebenfalls ein dort oder ist sie zur Hälfte Mensch? Gibt es sowas wie einen Stammbaum des Doktors? Ja.
0: Ja, gibt es richtig. Äh, lässt sich jetzt auch schnell nicht beantworten. Dass, wie gesagt, wir arbeiten und denken immer darüber nach, mal einen langen -Burrow special zu machen, wo das halt in man lang und ausführlich erklärt wurde. Natürlich ist es irgendwo die Enkelin vom Doktor, wenn man Langen-Burrow und den späteren Roman trauen darf. Aber der Doktor hat inzwischen Reloomed und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist nicht so, der Doktor zeugt mit Michaela die Agnes. Und Agnes kriegt vom Gärt ein Kind. Das ist die Susan. So einfach ist es nicht, kann man sich aber denken. Wie gesagt, du kannst entweder auf unser Special warten oder, ich weiß nicht, ob es noch online verfügbar ist, Lies dir mal Langborough durch, da kriegst du so einen ungefähren Eindruck davon. Oder im Forum auf www.drwo.de Forum, gibt es ein Thread zu dem Thema? Da wird es ein bisschen ausführlich erklärt. Und es ist auch eine Textdatei gepostet worden mit dem genauen Stammbaum bis Susan und Doktor und so. Ist aber ein bisschen komplizierter, vor allem wenn man mit dem herum wenig zu tun hat. Ähm, werden wir bestimmt irgendwann mal Angriff nehmen für ein Special, ist aber doch ein bisschen Schweinearbeit, weil da doch relativ viel erklärt werden muss. Ist
1: vermutlich, wenn man nicht so viel weiß, auch nicht so interessant. Also man wird den Namen ja irgendwie nee, kein nee, Gesicht nee, nee, zuordnen können.
0: Nein. Ähm, und ob Susan jetzt ein Timelord ist oder nicht, also sie ist nicht halb Mensch oder so, auch wenn der Doktor halb Menschig sein soll, das wird aber auch später auch. Na, ist ja auch egal. Nur es gibt in der klassischen immer noch den Ausspruch so, dass Timelords halt die Akademie fertig haben müssen, vorher nur Gallifreien sind. Ob sie regenerieren kann, sprich ein Timelord ist oder halt nur Gallifreianerin ist noch offen. Und bisher ist sie nicht regeneriert.
1: Okay, so viel dazu. Zweitens, in The Empty Child trifft Jack meines Wissens nach zum ersten Mal auf den Doktor und begleitet ihn bis zum Ende der ersten Staffel. Um die Tades aufzutanken, machen sie einen Zwischenstopp in Cardiff, ganz in der Nähe vom Torchwood Hub. Torchwood wird aber mit keiner Silbe erwähnt. Wie schaut der zeitliche Ablauf aus? Müsste Jack nicht seit über 100 Jahren in Cardiff bei Torchwood sein? Ist mir da irgendwas entgangen?
0: Ja, dass zu dem Zeitpunkt zwei Jacks da sind. Jack ist ja schon seit 1800 schlag mich tot, auf der Erde wieder. Aber dass ja der Jack nach... The Empty Child und so weiter und so fort. Also in dem Moment haben wir da den Jack, der Torchwood noch nicht kennt, der mit dem Doktor unterwegs ist. Und irgendwo auf der Erde, vielleicht in Gewahrsam, vielleicht gerade auf Mission, ist der zukünftige Jack, der halt dann die ganze Vergangenheit nochmal durchlebt hat auf der Erde.
1: Weiter sind mir noch weitere Logikfehler in der ersten Staffel aufgefallen, die ich jetzt aber gar nicht alle aufzählen kann. Ihr habt das sicher schon in dem einen oder anderen Cast erklärt.
0: Nein, Erste Staffel haben wir noch nicht begastet. Mhm.
1: Aber könnt ihr vielleicht die auffälligsten und wichtigsten Fehler in der ersten Staffel klarstellen? Sollte für euch ja kein Problem sein.
0: Der größte <lacht> und auffälligste Fehler ist natürlich der Tod des neunten Doktors und die Renation in den zehnten. Ansonsten
1: äh, wird es jetzt auch Logik schwierig. Fehler.
0: Der Staffelweit, dass Beth -Wulf eine Kackidee war vielleicht. Ansonsten, äh, nein, kommt bestimmt bei den Einzelreviews, die auch irgendwann noch nachgeholt werden. Aber wie gesagt, du kannst gerne schreiben, wenn dir irgendwas da in den Nägeln brennt, was dich störte. Info at .de.
1: Ähm, Wahrscheinlich die letzte Frage, wenn ich das hier richtig überblicke. Hey. Toshiku taucht im Rahmen von Unit, ja auch schon, in der ersten Staffel von Dr. Who auf. Hey. Wie passt das ins Torchwood konzept da sie ja von Jack rekrutiert wird, als sie bei der Betriebsspionage erwischt wurde und infolge von Unit gefangen gehalten wurde? Das beantwortet hm. gerade die Frage, oder?
0: Nee, nee nicht die. Nee, nicht, nicht wirklich. Äh, sie ist ja unterwegs in äh, Agents of London, ist das, glaube ich, ne? sagt mhm. er noch?
1: Mhm. Mit dem Schwein, das, oder? Ja,
0: da ist sie ja schon bei Torchwood und es springt ja nur für Owen ein. Das wurde, glaube ich, aber auch in Torchwood erklärt in irgendeiner Folge. Ich weiß jetzt nicht, in welche.
1: Ach stimmt, dann dann ähm, schneide bitte mal einen Kommentar zu, das erklärt sich ja von selbst.
0: Ach so, ja, ja. Nee, nee, sie ist undercover für Torchwood unterwegs, weil Owen, glaube ich, die Nacht vorher gesoffen hat oder so. Ach stimmt, ja, 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 ja. ja. Und so wurde das etwas, meines Erachtens etwas etwas sehr hakelig, aber es wurde erklärt. Ich weiß nur nicht, ob es in Chill of Earth das wird irgendwann in der zweiten Staffel gewesen sein. Ich gucke die nicht nochmal. <lacht> das musst du schon selber suchen, aber es wurde erklärt
1: kann man vielleicht auch ergoogeln.
0: Ja, bestimmt.
1: Ich, ich glaube, so bei Wikipedia und so, wo da auch ein, der Lebenslauf drin ist von Toshiko. Ja,
0: hört ihr. Aber das ist kein Fehler, Mit tatsächlich.
1: Ich verweis. Stimmt. Ja, also so, du sagst.
0: Die Idee ist eine Schnappsidee, die Idee mhm. mag ein Fehler sein, aber äh, in Story technisch ist es schon okay so.
1: Was mich auch noch brennend interessieren würde, sind ein paar Fragen zu euch und wie ihr eigentlich zu Dr. Hu gekommen seid. <lacht>
0: no. Okay, wir kommen wie jetzt neugierig. noch Fragen im Einzelnen oder ist der damit
1: fertig? Es, es kommen noch mehr Fragen. Oh. Was waren eure Schlüsselmomente beziehungsweise ab wann seid ihr richtige Fans geworden? Würde mich freuen, wenn alle anwesenden Caster ganz kurz erzählen würden, wie der Doktor ein so wichtiger Teil eures Lebens geworden ist.
0: Und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Stopp, dann wollen wir jetzt erstmal kurz antworten. Wir haben es, glaube ich, schon mal in diversen Casts gesagt. Wenn ihr nachhört, nachhörst, dann kannst du das, glaube ich, rekonstruieren. Für mich ist der Werdegang so... Doctor Who auf RTL gesehen, damals die deutsche Ausstrahlung, für gut befunden, lange irgendwie ein bisschen nachgehangen, so ein bisschen den Kontakt verloren, äh, außer auf London reisen mal Spielzeugfiguren angeguckt, gekauft oder so vom siebten Doktor, dann gewundert, dass es ja noch mehr als den siebten Doktor gibt, der bis dahin für mich immer nur der Doktor war und nicht der siebte Doktor, dann irgendwann um 95, als der, äh, um 96, als der TV-Movie rauskam. Also 95 als so die ersten Tagesartikel kamen, wieder sehr auf die Serie aufmerksam geworden. Mich dann so privat viel damit beschäftigt, Videos bestellt, viel geguckt und so. Und dann schließlich 99 zum Deutschen Doktor Fanclub gekommen, da Harald und Kolja kennengelernt. Und der Rest ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Der Rest endet dann hier irgendwo.
1: <lacht> Ihr habt es aber auch nochmal ähm, länger und geruhsamer und so in irgendeinem Cast
0: erklärt. Ja, ganz bestimmt.
1: Den wirst du dann bestimmt auch noch hören. Ja.
0: Und das nächste Mal werde ich das nur erzählen live auf einer Bühne. Also nicht nochmal hier wenn wir irgendwo mal irgendwo mit vielen Leuten sind, kann ich das gerne nochmal erzählen, aber ich denke, das sollte erstmal genug sein. Aber jetzt kann die Pia mal erzählen, wie sie zu Dr. Hu gekommen ist. Du bist ja auch noch relativ frisch.
1: Genau, und ja, so frisch bin ich eigentlich nicht mehr. Ich hatte so die ganz langweilige Durchschnittsgeschichte, denn ich habe Dr. Hu auf ProSieben entdeckt. Da lief es ja damals. Ich habe es in der ersten Staffel an einem, glaube ich, Samstagnachmittag gesehen, weil ich ein Regal zusammenbauen musste und ein bisschen Unterhaltung nehmen wollte. <lacht> und ja, ich habe es eine Zeit lang dann auf Pro7 gesehen.
0: Das ist ja ein bisschen Ironie, ne? Wie Man so? sitzt da und oh, das ist das IKEA Regal, so also dieses echt dreckige dieses Würfelregal zusammengebaut. Das ne? Würfelregal. Man genau. sitzt da, baut ein Regal zusammen. Und das dauert relativ lange, weil man viele Schrauben schrauben muss und schaltet dann aus Langeweile die Serie ein, in der einer den Sonic Screwdriver hat. <lacht>
1: ja, aber eigentlich ist es gar nicht so schmeichelhaft für Dr. Who, weil ich habe zum ersten Mal so richtig hingeschaut, was da passiert, weil ich ein bisschen verwirrt war und dachte, es gibt eine total schlechte Übersetzung und eine ganz schlechte Synchro. Das war nämlich die Folge End of the World, als die, was war denn das, eine Jukebox? Mhm. Äh, reingefahren wurde und jemand sagte, es wäre ein iPod. Und ich habe nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da kein iPod war, habe aber iPod gehört und dann hingeguckt und habe gedacht, ja, so eine kleine öselige Serie, kein Wunder, dass sie so eine schlechte Übersetzung haben. <lacht> und ich habe erst gedacht, dass ich den Doktor in seiner Lederjacke gesehen habe, es wäre eine Persiflage, der sollte sich über Actionhelden oder so lustig machen. Man hätte dafür aber einen minder attraktiven Mann mit äh, großen Segelohren genommen und dachte, ist ja eigentlich ganz lustig. <lacht> und dann wie gesagt, habe ich ein bisschen weitergeguckt. auf Pro 7, war dann aber ganz begeistert und äh, ja, habe den Rest dann auch dann im Original geguckt.
0: Ja, was danach kam noch die Sagen um Folgen Agents of London und, 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 <lacht> und äh, ja, Third die mochte World ich tatsächlich war,
1: im Fernsehen, ja. Und das erste, was ich im Original raus <lacht> <lacht> Das erste, was ich dann im Original gesehen hatte, auf Englisch war ja. ähm, wie heißt das mit dem Mädchen, mit dem, das Pustemädchen, die Folge? Das
0: Pustemädchen? Ich, ich
1: kann doch oh keine schmutzigen Gott. Ausdrücke sagen. Du weißt schon, das Steinmädchen.
0: Ach so, oh, Agu, oh, Love and Monsters.
1: Ja, und die zweite war Vierhör, die ich gesehen habe im Original. Oh,
0: oh, oh, oh. Und jetzt sitze ich vermutlich <lacht> als Aushilfe. Das heißt einiges.
1: So kommst dann. Weiter. Da waren ja noch mehr Fragen. Mhm. Und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Es gibt ja sicher auch ein Leben neben und vor Dr. Hu. Welche sind eure Top-5-Serien neben Dr. Who? Jo. Ganz egal, ob alt oder neu. Den Vergleich mit Twilight Zone habe ich ja schon vorhin gebracht. Wie gefällt euch Twilight Zone? Und gab es seinerzeit Vergleiche in der Presse oder anderen Medien? Wie seht ihr das?
0: Oh, ist jetzt weitgreifend, ohne den Rahmen sprengen zu wollen, ohne mich jetzt weiter vorzubereiten. Vergleich mit Twilight Zone ist in Dr. Who, glaube ich, nie groß gezogen worden, soweit mhm. ich weiß. Nee. Ähm, meine Top-5 der Serien wechselt immer so ein bisschen. ist auch schwierig, weil es gibt Serien, die gucke ich halt einfach so, weil sie nett sind. Welche ich halt richtig gut finde. Alltime favorite wird für mich immer bleiben. Ähm, Frasier von Sitcoms. Hat jetzt gar nichts mit dem Genre zu tun. Im Genre selbst. Babylon 5. Weniger wegen Einzelepisoden, sondern weil Babylon 5 so als gesamtes Konstrukt ziemlich genial ist. Farscape, weil es teilweise total Banane ist. Und ich mag Sachen, die total Banane sind. Wenn sie gut Banane sind, möchte ich sagen. Äh, ja, Star Trek habe ich auch komplett durch. Wobei mir da die am besten gefallen hat. Äh, schwierig. Twin Peaks ist auch immer noch ganz oben, habe ich aber sehr lange nicht gesehen. Zurück in die Vergangenheit habe ich immer gerne geguckt. Guck ich. Jetzt noch. halte ich auch immer noch für eine sehr, sehr gute Serie von der Grundidee her. Also es ist, es ist einiges. Fängt auch bei kleinen Sachen an wie Dr. Snuggles, was ich mhm. als Kind gerne gesehen habe, was ich aber heute noch gerne sehe. Ebenso wie Hallo Spencer. Finde ich auch großartig, finde ich ganz groß, würde ich auch jedem Kind wärmstens ans Herz legen. Deine Guilty Pleasure? Meine Guilty Pleasure?
1: Die Deutsche. Hast du die gerade schon genannt? War ich ein Gedanken wieder Str weg? Die,
0: die Deutsche? Eine deutsche Serie? Zwei Deutsche. Stromberg gucke ich gern. Aber es ist, glaube ich, keine Guilty Pleasure. Der ist ja fast schon mainstream. Oh Gott, ich habe nicht richtig zugehört. Du hast es bestimmt schon genannt. Hast du einen Fall für oh, zwei Nein, einen Fall für zwei natürlich, ja. Das, aber das würde ich nicht als Guilty Pleasure bezeichnen. Das ist guter deutscher Krimi.
1: Hast du aber schon öfter.
0: Tatsächlich? Ja. Oh, ja, wahrscheinlich auf die neuen Folgen bezogen. <lacht> nein, einen Fall für zwei gucke ich auch sehr gerne. Tatsächlich, ja. Pia, oh Gott, jetzt kommt eine lange Liste von sehr guilty, sehr, sehr guilty pleasures.
1: Also, ich bin ja keine Stammkastrin, Eigentlich interessiert das ja niemanden.
0: Gerade dann? Sich, Vielleicht
1: können sich Keuer und Harald nochmal äußern. Das ist ja, die haben ja auch viel mehr Kompetenz und so, ne?
0: Möchtest du aufzählen oder ich? Du könntest noch kommentieren, warum es so ist. Ich würde das so im Raum stehen lassen.
1: Dann hau mal rein, ich will mal sehen, wie gut du mich schon kennst.
0: <lacht> äh, fangen wir an, weil ich im Moment dazu genötigt werde, es zu gucken, also auch ein bisschen auf Vorbereitung auf den noch immer ausstehenden äh, Firefly-Podcast, den wir für den Lars aufnehmen wollen. Angel und Buffy, vor allem Buffy. Sehr richtig. Wobei, das hast du ja ein bisschen revidiert, ich glaube mittlerweile findest du Angel auch besser, oder? <lacht> das stimmt. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Äh, Six Feet Under. Ja. <lacht> Emergency Room, nee, eine andere oder Scrubs. hast du immer gerne geguckt. Ja. <lacht> Soll ich das wirklich sagen? Verdammt. Nip, -tuck.
1: Ja, das ist eine sehr gute Serie. Vielleicht könnte sich dazu mal jemand äußern?
0: Ja, bitte. Infetukas.de oder kreuz sie die im Forum. <lacht>
1: Nip, ich, ich mag Nip, tuck. So.
0: Sehr schön. Machen wir mal weiter oder hast du noch irgendeine Serie zu einer Verteidigung zu sagen?
1: Fraser. Fraser, ja. Möchte ich noch gerne
0: anführen. Tja, da, 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 da trifft dann sich jetzt irgendwie pl plumpes Soap-Fernsehen und geniales Sitcom. <lacht> naja. <lacht> ja, es tut mir leid, wenn... mag irgendeiner von euch Niptag da draußen. Info-educas.de
1: <lacht> So, möchtest du noch was zur Twilight Zone sagen?
0: Äh, Habe ich auch immer gerne geguckt. Genau wie Outer Limits. Mochte ich beides, ähm, weil es halt auch in Qualität und... Äh, Atmosphäre sehr stark differiert. Es gibt Folgen, die finde ich absolut scheiße. Es gibt Folgen, die finde ich ziemlich genial. Ich mag das Format, ich mag so Kurzgeschichtenformate. formate Tales from the Crypt lief ja ähnlich.
1: Ja, stimmt. Wobei ich Auto Limits immer ein bisschen mehr mochte. Allerdings ähm, kam zu der Zeit, dass ich es gesehen habe, Outer Limits auch im Fernsehen. Mhm. Da war ich auch noch aufs Fernsehen im Prinzip angewiesen und ähm, Twilight Zone sehr selten. Vielleicht ja. liegt es auch einfach daran. Ja. Okay, aber der Brief ist noch nicht zu Ende. Okay. Weiter geht's. Jetzt komme ich langsam zum Schluss und wollte noch loswerden, dass ich absolutes Verständnis für eure teilweise harte Kritik an den neuen Staffeln habe, also. auch wenn ich das wesentlich entspannter sehen kann, da ich ja nicht so eine lange emotionale Bindung zum Doktor habe wie ihr. Die alten und auch die neuen Staffeln sind bis zu einem gewissen Grad cheesy, aber damit kann ich gut leben, da mir das Grundkonzept der Serie sehr gut gefällt mhm. und ich hoffe, dass ich bald noch mehr Einblick haben werde, sobald ich mehr der Classics gesehen habe. Jetzt noch ganz kurz ein paar Worte zu eurer Webseite. Ihr solltet unbedingt eine Volltextsuche in die Seite einbauen. Das würde gerade den Newcomern sehr entgegenkommen und ist mit WordPress ja kein großes Problem. Gute Idee. Ansonsten gefällt mir die schlichte schwarze Seite sehr gut. Besonders das neue Logo finde ich sehr knorke.
0: Knorke? Hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ist jetzt weniger auf meinem Mist gewachsen, aber ich, ich leite es gerne weiter. Ansonsten fahrenheit404.com. Bob hat's verbrochen. Auch wenn er unbedingt verpodcastet.
1: Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten und verabschiede mich mit den besten Grüßen aus dem Salzburger Land, in Klammern Österreich. Daniel, aka oder AK, The Metatron. The Metatron? The Metatron.
0: Toll, ja, ja. Das
1: sagt mir leider nichts, aber... Doch,
0: da hast du auch Jay und Tyler und Bob gesehen, oder? Da gab es den Metatron? Ja, das ist der geschlechtslose, das geschlechtslose Sprachrohr Gottes.
1: Ah, <lacht> naja. naja okay. Gespiel,
0: gespielt von Severus Snape.
1: PS, Ed Raphael. Von wo bekomme ich den Original Dalek Voice Modulator oder Modulator, Aha. den auch du
0: verwendest? Oh ja, nee, das wäre ein großer Traum von mir. Was mich wieder führt, Agenda 2011, 10 Euro für den noch nochmal für alle. Äh, das Original, äh, ich nehme an, du nimmst das, du meinst das Gerät, was am häufig verwendet so wird, das ist der Muga-Fuger. Den benutzt MacBrix auch im Moment mit einem äh, mit einem ja mit einem Lippenmikrofon. Also das ist das M-O-O geschrieben. Ähm, es ist ein ganz normaler Ringmodulator. Äh, ich glaube auf oh, 32 Hertz, Ich müsste nachgucken. Ich persönlich benutze sowas nicht. Es ist zu teuer. Es kostet um die 250 Euro. Wie gesagt, ich hätte es gerne. Es wäre sehr nett. Würde mir auch ein bisschen Arbeit abnehmen. Äh, kannst du aber mit jedem beliebigen, also mit fast jedem beliebigen Software-Ringmodulator imitieren. Ich glaube, es gibt sogar einen von Muga Fuga für relativ wenig software, software modulator Ist aber auch in fast jeder Audiosoftware drin. Wie gesagt, ein bisschen mit 32 Hertz rumspielen, 32, 30, 25, so um den Dreh rum, bewegt die Modulation für die Daleks.
1: PPS. Als Tortut-Fan war ich ganz begeistert, dass es doch noch eine vierte Staffel gibt und habe in meiner Vorfreude drei Fanposter und drei Wallpaper-Sets designt. Bei Gefallen kannst du ja gerne die Links von meinem Blog auf eure Seite setzen. Und ein Link zu einem Poster, ne, beziehungsweise zu den Postern und zu den Wallpapern.
0: Ja, ah, gute Idee. Ich habe es mir angesehen, die gefiel mir ganz gut. Äh, wenn ich dann denke, mache ich's. Wenn nicht, schrei nicht zu laut. Sie waren aber auch schon in unserer WhoCast-Gruppe auf Facebook zu sehen. Also für die Leute, die jetzt sagen, oh, mich interessiert mal, was der Metatron so bastelt. Schaut mal in unsere Facebook-Gruppe. Es lohnt sich. Es sind schon 100, fast 150 Leute. Vielleicht seid ihr der 150. Ich sage jetzt einfach mal für den 150. Der sich anmeldet und mir danach brav eine E-Mail schreibt, sagt Hallo, ich bin der 150. Der kriegt, der kriegt eine Kleinigkeit geschickt. Ich weiß jetzt noch nicht was. Ich habe hier wie gesagt, ein Regal mit ein paar Goodies rumfliegen. Meldet euch. Info.de respektive meldet euch in der Facebook-Gruppe an. Dankeschön. Haben wir mehr Post? Ja, <lacht> ja, ja. Und generell danke für diesen langen langen Brief. Ja. Äh, wie gesagt, es, es ist jetzt nicht in aller Ausführlichkeit zu beantworten, weil wir eh schon wild überziehen hier noch viel Post liegen, haben weil wir so lange getrödelt haben. Äh, wenn noch irgendwas Unklares ist
1: Einige Fragen werden sich ja bestimmt auch noch beantworten. Wenn du die anderen Casts hörst, bestimmt. sei es zu persönlichem als auch zu fachlichem. Genau. Also, weiter geht's mit einer Mail von Peter. Ah. Betreff, die BBC sucht. Hallo liebe HuCaster. diese Mail ist entweder was für euren Newsbereich oder für die Leserbriefe. Folgenden Artikel habe ich heute bei wunschliste.de gefunden.
0: Ähm, und da geht es im Artikel um britische tv nostaliker suchen verschollene Fernsehschätze. Äh, gehört nicht wirklich hier weil es geht halt tatsächlich um die verschollenen Episoden der BBC. Guckt sonst auf wunschliste.de mal nach, aber ich, ich, ich möchte fast meine, meine Nieren drauf verwetten dass niemand der Hucast hörer oder überhaupt im deutschen Fandom dann noch irgendwelche Schätze auf dem Drehbuch rum. Es geht ja noch nicht darum, dass man dann noch irgendwie die synchronisierten Folgen hat. Die sind ja alle noch komplett erhalten. Äh, dennoch vielen lieben Dank. Äh, Finde ich ja gut, wenn man uns sowas zuschustert. Ähm, in diesem Fall aber mal auf wunschlis.de nachgucken für die Leute, die vielleicht lange in England gelebt haben und sowas wie Dead's Army oder Quartermers Experiment, Schirmschau und Melone noch in sehr frühen Filmaufnahmen auf dem Dachboden rumfliegen haben.
1: Danke, Peter. Danke, Peter. Weiter geht's mit dem Sven. Hallo Mitcaster und Raphael. Ach so, Betreff oh. war Staffel 6, Folge 1 und 2. Ah. Oh. Hallo Mitcaster und Raphael. Vorweg, es ist sehr schön, dass ihr wieder da seid. Wenn mir auch euer Staffel 5 Intro besser gefallen hat als das jetzige. Die erste Doppelfolge von Staffel 6 gefiel mir gut. Es war düsterer als alles, was die New Series bisher gezeigt hat. Hatte reichlich lustige Onliner.
0: Onliner. <lacht>
1: leider, und war anders als jede Staffeleröffnung, die ich bisher gesehen habe. Gut gefiel mir in der Hinsicht auch das Auftauchen der lodger Tales, dessen Herkunft hiermit nicht geklärt ist, da wir ja schon bei der Analyse des Raumanzugs erfahren haben, dass die Silence gern verschiedene fremde Alien-Technologien benutzen. Ein Indiz dafür wären auch die Silence, welche im Tunnel vor der verschlossenen Lodger TARDIS rumlungern.
0: Also da wir ja, glaube ich, gegen Ende in der Lodger TARDIS oder in einem ähnlichen Kontrollraum sind, bezweifle ich, dass da noch furchtbar viel nachkommt. Ich glaube, Moffat hat auch nur gesagt, er hätte halt gerne das Set nochmal verwendet, dann noch hat man es darum eingebaut. Ich glaube nicht, dass wir noch eine große, lange, ausführliche Folge sehen, wo erklärt wird, von welcher Alienrasse das genau herkommt. Stören wird es mich nicht, brauchen tue ich es aber auch nicht. Hm. Du?
1: Nein. Interessant ist ebenfalls die Regeneration des Mädchens ganz am Ende und Spekulationen darüber, wessen Kind das sein könnte. Um mal eine Theorie aufzustellen, sollte man sich vielleicht mal fragen, was die Silence davon hätten, wenn Amy oder River ein Kind vom Doktor bekämen. Meine Vermutung ist eher, dass die Silence ihre Fähigkeiten mit den Timelord-Genen kombinieren möchten und River und oder Amy als Brutkasten benutzt hat.
0: Nö, das ja wäre jetzt schon. Also <lacht> Wir haben uns natürlich lange Zeit gelassen mit der Beantwortung dieser E-Mail, aber das ist ja schon widerlegt.
1: Und das Kind wurde von der Silence deswegen in den Raumanzug gepackt, weil es eben die Sehen und Vergessen, in Anführungszeichen, Fähigkeit hat und man den Raumanzug halt nicht vergisst. Schließlich wollen die Silence ihr Forschungsobjekt nicht vergessen. Wurde das Mädchen, nachdem es geflohen ist, eigentlich nochmal als solches erwähnt oder war beim Untersuchen des Raumanzugs nicht nur davon die Rede, dass er Platz für ein menschliches Kind bietet? <lacht> Sternchen, schwaches Gedächtnis, hab Sternchen.
0: Soweit ich weiß, haben sie gesagt, dass das Mädchen sehr kräftig gewesen sein muss, weil es sich halt da rausgekramt hat aus dem Anzug. Aber also ich denke nicht, dass die Kleine da vergessen war.
1: Zu den Silence selbst. Kann es sein, dass sie vielleicht erst durch das Finale von Staffel 5 entstanden und es sich bei der Silence von Prisoner Zero und den Vampirkrebsen von Venedig tatsächlich nur um Stille handelt? Dagegen spreche jetzt nur die Loggia-Tades und das auch nur, falls sie wirklich den Silence
0: gehört. Ich glaube nicht dran, aber möglich ist alles. Also man soll ja nie ausschließen. Also ich meine... Was, was soll man dazu sagen? Ich finde die Theorie nicht gut. Ich finde tatsächlich, dass die Silence damit gemeint waren. Sonst äh, würde man sich jetzt nicht dann die, wenn eine neue Alien aus ist, warum soll man die dann nochmal wieder Silence nennen, mhm. wenn mit den anderen beiden Silence nur wirklich Stille gemeint war. Puh, aber ich dachte mir ist alles. Vielleicht sind die Silence auch einfach intergalaktische Eisverkäufer, <lacht> die sich sehr darüber ärgern, dass man sie immer wieder vergessen hat.
1: Viel Spaß noch beim Casten und Spekulieren. Sven, in Klammern, der mit dem schlechten Filmgeschmack.
0: Ah, vielen Dank. Ich erinnere mich nicht an deinen Filmgeschmack, aber. Ähm, kann passieren. Wie gesagt, ich denke jetzt nach der nach dem, Staffel, nach dem Halbstaffelfinale sieht es eh wieder ein bisschen anders aus. Die Silence kommen wir wohl angeblich nochmal wieder. Naja, vielen Dank für den Post. Ah, letzter. Und es wird auch ein bisschen kühler, möchte ich anmerken. Schön, dass wir hier in der Hitze gecast haben und es jetzt ein bisschen kühler und windiger wird. Naja.
1: Jetzt werden wir vernünftig. Ja. Das hört man bestimmt auch. gibt eine Rückmeldung, ob wir uns jetzt vernünftiger und intelligenter anhören.
0: Vor allem intelligenter.
1: <lacht> Vom Nico. Hallo, Hucaster. Schön, dass der Vorschlag, die Spende an die AICR ist das Englisch? Ja, ja. AICR ja. sonst weiterzugeben, seine provokative Intention nicht verfehlt hat. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, was ist damit?
0: Die, die haben ja sich irgendwie tennend als Hedfiger geangelt und denen ah. wollte ich ja nichts spenden.
1: Zu den ersten beiden Folgen muss ich sagen, dass ich Harald in seiner Wertung zustimme. Ich fand die erste Folge auch schlechter als die zweite Folge. Wobei ich fand, dass Rory in eurer Besprechung etwas zu schlecht wegkam. Echt? <lacht> das hast so gehört. Das Echt?
0: Heißt. haben wir so schlecht über Rory geredet. Ich weiß nicht mehr.
1: Ich fand, dass die Bemerkung von Harald, dass zwischen dem Doktor und ihm eine Art von Verständnis entstanden sei, leider etwas unterging. Denn gerade die Szene, in der der Doktor ihn auf seine Zeit als Römer anspricht, fand ich ziemlich gut. Und das Ganze hat gezeigt, dass er eben nicht nur ein einfacher Mensch ist. Das stimmt. Ich hoffe, dass wir in dieser Staffel etwas mehr von diesem Rory sehen werden und nicht nur den tollpatschigen Rory, der das Modell der Mondlandfähre kaputt macht und dann noch den verdutzten Sicherheitsleuten, der US Air Force einen britischen Salut präsentiert. Hm. Obwohl diese Szene nicht nur wegen der Brille absolut witzig war und ebenfalls eine gute Art ist, Humor reinzubringen.
0: Ja, sehen wir Also wir sehen auch sogar Rory nochmal in seinem Römerkostüm. Hm. Auch wenn dazwischen, glaube ich, nicht so furchtbar viel übrig bleibt von dem heroischen Rory.
1: Zur dritten Folge, die ich mir eben, nachdem ich den ersten Teil der E-Mail geschrieben habe, angesehen habe.
0: Ja, passend.
1: Ich fand das Ganze in Ordnung, wenn auch nicht berauschend. Die Auflösung kam ein wenig überraschend und ich hatte hier eher das Gefühl, dass hier etwas vorbereitet wird, was wir später in der Staffel nochmals sehen werden. Die Idee mit dem Schiff hinter den Reflexionen erinnerte an The Girl in the Fireplace. Vielleicht wird Moffat darauf später auch nochmal Bezug nehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jede Geschichte, die Moffat für New Who geschrieben hat, irgendwie nochmal sehen werden. Wenn er völlig durchdreht, gibt's am Ende sogar ein Crossover mit Sherlock und Kapling. Interessanter fand ich dann schon die Vorschau. Wir sehen die ut wieder. Zumindest sieht das Wesen am Ende stark danach aus. Das kann ja witzig werden. Drei Pünktchen. Gruß, Nico.
0: Vielen Dank für den Brief. Ach, ja, also Ich glaube nicht, dass wir alle New-Folgen von Moffat nochmal irgendwie wiedersehen. Natürlich durch River Forest of the Dead. Aber ansonsten weiß ich nicht. Aber tatsächlich, dass mir die ähm, Reflektionen erinnerte, entfernt tatsächlich an ähm, Girl in the Fireplace. Mhm. Auch wenn es an beide Reiserichtungen funktionierte, was hier ja nicht so der Fall war, also vom Gucken, man konnte ja auch immer durch den Spiegel, nachdem er gut war, in die andere Richtung gucken, das klappte hier ja nicht. Ähm Wobei
1: Spiegel da ja auch generell ein beliebtes Motiv sind, also für Reisen durch verschiedene Welten oder als Portale sind ja sowohl Wasser als auch Spiegel immer mal wieder thematisiert worden.
0: Das stimmt und ähm, es, ich, ich weiß nicht, es kann auch gut sein, dass die Folge ein, ein, ein roter Hering war, ein sogenannter, weil es wurde ja lange dann auch gemutmaßt, ja, was heißt gemutmaßt, ein, ein paar Leute, ein paar vehementer und etwas dümmer, ein paar zogen, ist nur so in Betracht, ähm, dass natürlich auch die Schwangerschaft von Amy darauf basieren könnte, dass da zwei Universen sich überlagern. Da bekamen durch diese Folge natürlich ein bisschen Futter, unter Umständen sehen wir das aber auch nie wieder. Also ich, Das weiß man bei Moffat ja nie so genau. Hm. Äh, ich lasse mich überraschen. Wen wir wiedersehen, ist natürlich Captain Avery. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich finde es sehr schön, dass wir am Ende nochmal Bezug nahmen auf dessen, weswegen wir uns eigentlich hier kurz versammeln wollten und jetzt schon weit über eine Stunde hier sitzen. Ich bedanke mich bei dir fürs viele Vorlesen. Äh, bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Ich bedanke mich gerade bei Petrus für die Wolken und einen ein bisschen kühlen Wind. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt...
1: Hallo und herzlich willkommen zum HuCast
0: zum deutschen Doktor-Podcast. So hört man uns zu. Aber du hast ja schon zugeben, dass du mir am Anfang nicht wirklich zugehört hast.
1: Es ist ganz furchtbar warm.
0: Ja, das stimmt. Insofern wünsche ich euch angenehm kühle Tage und wenn ihr keine kühlen Tage wollt, fliegt nach Ägypten. Bis denn. Tschüss.